0: Es Dit is een podcast op wetenschap geregeld.
1: Wij zijn
0: zelden van pomp waarheden En wij zijn nog nooit voor corruptie gezwegen. Dit
1: is een Nerdland. Vaccin-overzicht.
0: Met uw gastheer, Lieve
1: Een goede dag iedereen en welkom bij een Nerdland special. Het is eigenlijk geen maandoverzicht. We gaan het over een onderwerp hebben, namelijk een onderwerp waar wij heel veel vragen over krijgen. Waar veel mensen zich soms zorgen over maken of gewoon in geïnteresseerd zijn. Het vaccin. Was het ooit actueler dan nu? Ik denk het niet. We hebben een paar mensen verzameld hier om het over die vaccins te hebben. Het gaat hem. Ja, wij richten ons vandaag op mensen die zich zorgen maken... Ik snap dat ook... Als, als je niet precies weet hoe het werkt, wat erin zit, dat zijn de vragen die vaak terugkomen. Wat zit erin? Weten we dat wel? Ja, dat weten we. Dus we hebben mensen verzameld hier die ons daar uitleg over kunnen geven in de hoop dat die informatie jullie kan geruststellen of interesseren. Bij mij zit een Hettie. Een goede dag. Sowieso al veel vaccin uitleg gegeven.
2: Maar ook jij hebt soms nog vragen. Uiteraard. Wie niet? Niemand weet alles. Dus voilà.
1: Nee, inderdaad. Dus hebben we er uh, Isabel Leroux-Rules bijgehaald van het UZ in Gent vaccinologe en als ik mij niet vergis Isabel, tweede generatie vaccinologe.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ik, uh, ja, mijn vader is uh, ook vaccinoloog uh, viroloog en uh, het is misschien een stukje genetisch bepaald uh, ja. uh, in, ieder geval, uh, het, in ieder geval heeft hij de passie wel kunnen doorgeven aan mij.
1: Voila, in de ketel gevallen toen je klein was. Ja. Ja, en alles van thuis uit meegekregen. Ja, dus vooral denk ik uh, de, de technische vragen en de samenstelling, daar zijn wij geweldig in geïnteresseerd. En daar gaan we uh, direct toe komen. Jeroen zit er ook bij, Jeroen Baert. Ja, ik, ik ben gewoon man
4: van de straat vandaag. Als ik, iets niet, ik, ik probeer me echt, ik zet de Jan met de pet pet op en ik zal gewoon onderbreken als ik het niet meer snap.
1: Maar ja, meer dan dat Jeroen, je hebt ook eens gepolst bij onze luisteraars wat de grootste ja. vragen zijn. En daar kun je af en toe mee tussenkomen. Absoluut. En dan hebben we nog Ruben Mersch, schrijver, filosoof. Uh, ooit zelf waart jij farmacoloog of biochemicus? Nee, nee, nee nee ik,
0: ik was maar it in de pharma. Ah, okay. Maar Ik had wel
1: veel te maken met de
0: wetenschappers al ja, daar.
1: Voilà. Maar op dit moment schrijf jij ja, ten eerste geweldig interessante boeken. En ten tweede artikels voor de Correspondent, een, een Nederlands platform waar wat diepgaandere journalistiek gedaan wordt. En uw voornaamste focus daar is de farmacoloog farmaceutische industrie. Jij bent nu een beetje de kritische journalist die schopt tegen de grote teen van de farma af en toe.
0: Dat, dat doe ik wel vaker. Dat is een
1: beetje mijn rol geworden.
0: Ja. En sinds maart schrijf ik eigenlijk ook veel stukken over corona- ja. In het algemeen, niet alleen over de industrie, maar ook over andere aspecten daarvan.
1: Ik denk dat er deze week van u een groot stuk verschijnt op de correspondent over het vaccin. Waarover gaat dat precies? Wat staat er juist in? Uh, dat is
0: een poging tot samenvatting van wat we al weten over de veiligheid. Ik heb alle FDA-rapporten publicaties in de lens zitten de afgelopen weken zitten doorworstelen om een antwoord te geven op de vraag, is dat veilig? Oké, okay, daar en?
1: komen we... Ja... <laughs> Het vraagt en... Dat uh, gaan
0: we uitstellen. Dat moet er een beetje spanning in
1: houden. <laughs> Allee. Hoe was uw 5G-ontvangst na het innemen van het vaccin? Dat is een beetje... Seria. We gaan niet nu al beginnen met de conspiracy theories te vernoemen. Misschien moeten we ze gewoon negeren vandaag en het bij de feiten houden en het boeiend houden. Oké, okay. uh, ik ga een beetje openen met misschien voor de mensen wat te duiden hoe moeten we deze pandemie zien in de geschiedenis. En ja, Isabel, dan, dan vraag ik het aan u, denk ik. Als we nu kijken naar ja, geschreven geschiedenis en laat het ons dan simpel houden en, en de voorbije honderden jaren teruggaan, hoe uitzonderlijk is wat we nu meemaken?
3: Goh, nee, dat is eigenlijk niet zo uitzonderlijk. Hè? Pandemieën zijn van alle tijden. Pandemieën veroorzaakt door, door infectieziekten, vooral virussen dan, treffen ons al eeuwenlang. Hè? Uh, ik denk dat iedereen wel weet dat uh, de pokken al van in de middeleeuwen af en toe opdoken en in, op heel korte tijd heel veel uh, doden eisten. Uh, als we kijken naar de recente geschiedenis, dan hebben we een aantal grieppandemieën. Uh, de meest bekende is de Spaanse griep in 1918. Ja, men is niet heel zeker van het aantal overlijdens. Afhankelijk van de bron varieert dat, maar dat zou wel over 40 tot, tot zelfs 100 miljoen overlijdens kunnen gaan. Dus ja, meer zelfs dan slachtoffers die veroorzaakt zijn door de Eerste Wereldoorlog. Dus dat is ja, niet zo uitzonderlijk.
1: Ja, we zitten nu wel met eentje die recht van de dieren komt, dus die vorig jaar dan van dier op mens overgesprongen is. Ik vraag mij soms af... Die andere klassiekers, zoals mazelen en pokken, zijn die ook ooit zo... ...van dier op mens overgesprongen of hebben die een ander ontstaan?
3: Ja, dat is een goede vraag. Van griep weten we dat bijvoorbeeld heel goed... Hè? ...dat dat uh, vanuit de vogels komt. Hè? Alle griepvirussen hebben eigenlijk als natuurlijk reservoir ja, wilde trekvogels... Eh, en, ...en dat een nieuw griepvirus vanuit dat dierlijk reservoir de sprong maakt naar de mens. Mazelen, voor zover ik weet, is eigenlijk een, een virus dat het, uh, uitsluitend bij de mens voorkomt. Dus het, het verschilt ja, ja. wel een beetje...
1: Als we hem nu vergelijken met de pandemieën die, goh, ja, als, als we dan zien, we hebben een Spaanse griep gehad. Ik geloof dat er in de jaren 50 ook eens een zware griepgolf geweest is. Ja.
3: In de jaren 50, de jaren 60, de griep, de Aziatische griep uh, ja, en dan nog een kleinere in de jaren zeventig. Uh, dat zijn de voornaamste. Ja. Ja. Mazelen
2: komt blijkbaar wel uit een diersoort, uit vee. Ah, oké, okay, ja, dat ja, wist ik nee. niet.
0: En, en HIV
1: natuurlijk, hè. Uh, nog recenter. Ja, nu dat je het zegt, HIV, ook een typische zoonose van de apen naar ons. En welk, welk
4: diertje heeft er nu uiteindelijk de schuld gekregen voor het coronavirus? Want da daar ben ik in geïnteresseerd, naar wie dat we moeten wijzen. Of is dat nog altijd onduidelijk?
2: Dat is nog onduidelijk. Er is nu een, een WHO-team naar Wuhan gestuurd of gaat binnenkort vertrekken om zo goed mogelijk die oorsprong... Ma ze, ze mogen niet binnen, ja. heb ik. Is het waar? Ah.
0: Nee, ze mogen, Ze zijn momenteel. Ze stonden daar aan de grens en ze mochten voorlopig nog niet oh. binnen.
1: Um, er zijn al veel pandemieën geweest. En inderdaad, de voorbije 100 jaar zitten we, als we Spaanse griepen dan bijtellen, de voorbije 100 jaar zitten we dan aan de vierde op dit moment. Hè. Spaanse griep, nog een griepgolf, HIV en dan deze. Ik weet niet of het helemaal te doen is, maar als je die COVID-pandemie nu vergelijkt met die pandemieën van vroeger. En dan bedoel ik vooral voor de huidige zorgstaat. Hè? Want het is de eerste pandemie in ons huidig zorgsysteem. Daarom komt die ook zo zwaar binnen. Maar als je die vergelijkt, is dit dan een zware pandemie of een lichte pandemie?
3: Ja, um, als je kijkt naar het aantal overlijdens op vandaag, is dat denk rond de 1,8 miljoen overlijdens, want dat is vaak een parameter die men gebruikt om de ernst van de pandemie met elkaar te vergelijken. Dan is dat eerder een, een, een lichte pandemie eigenlijk. Ja, het is natuurlijk, de, de impact uh, op, ons, uh, ja, op ons leven is, is heel groot. Hè? Dus het is niet omdat die een aantal over... Het is ook dankzij al die maatregelen dat we die impact beperkt kunnen houden. Mochten we ons daar allemaal niks van aantrekken, dan is duidelijk dat, dat, dat er veel meer mensen zouden overlijden. Hè?
2: Ja, want dat is toch zo vaak de kritiek van, van de tegenstanders, als ik ze zo mag noemen, van wat, maar 1,8 miljoen doden en wij moeten allemaal zoveel inboeten op economie en op mentaal welzijn. Maar het is, dat is net de paradox. Absoluut. Dat we dat gedaan hebben, zijn we maar aan die 1,8 miljoen op dit moment. Ja, ja absoluut. Ja, en, en toch kan
0: ik die tegenstanders wel een, een beetje volgen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar tuberculose, hè, wat ook 1,4 miljoen doden op jaarbasis treft. Ja, daarvoor doen we niet, daar dat, dat zouden we veel makkelijker maatregelen voor kunnen nemen, en dat doen we niet. Dus is...
3: Ja, dat zijn natuurlijk infecties die een veel chronischer en sluimerender verloop kennen en die niet zo dat acuut uh, beeld geven waar dat mensen heel, heel plots en, en heel snel ziek worden en, en opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Uh, met tuberculose kan je jarenlang leven in, na, na een infectie en, en dan de ene na de andere wordt daar dan zieker door. Maar het kan je zorgsysteem niet in die mate uh, overwelmen. Nee, he? nee,
1: ja. nee. het, het is dat scenario dat veel mensen onderschatten hè, dat als je het op zijn beloop laat, dat je gewoon onvermijdelijk met een volle IC zit en met echt weigeren. Hè? Wij zouden u kunnen helpen, meneer mevrouw, maar alles ligt vol. U kan nu sterven op de gang. Letterlijk dat er zijn, er zijn ook ja.
4: mensen die daar bedden tellen, maar vergeten dat er voor elk bed x-aantal personen daar rond moeten staan. Ja. En dat, dat wordt vaak vergeten. Want er was in, in Groot-Brittannië was er iemand een ziekenhuis binnengedrongen. Maar kijk, hier zijn toch lege bedden? Ja, nee. Ja. Ja. Het zijn de mensen die bij die bedden ja. moeten
1: staan. Um, wel, misschien om om dan over te gaan naar het vaccin straks. Hoe zou een de huidige pandemie? Hè, hoe zou die, laten we zeggen, 200 jaar geleden? beleefd worden. Hadden we toen al maatregelen die genomen werden? Of zou dit iets zijn waarvan men gewoon dacht de parcours, achteraf de doden tellen en we doen weer verder?
3: Uh, dat waren eigenlijk dezelfde maatregelen. Als je gaat kijken naar de Spaanse griep bijvoorbeeld, goeie honderd jaar geleden, dan, uh, ja, dan, dan, dan bleven de mensen binnen. Uh, had men zoiets, ja, men had niet die chirurgische maskers, maar men droeg stoffenmaskers. Uh, de scholen werden gesloten en zo, dus dat waren eigenlijk exact diezelfde maatregelen om mensen uit elkaar te houden en het aantal, uh, ja, het aantal infecties zo te, trachten te beperkt te houden. Hè? Veel meer hadden we toen natuurlijk niet. Hè? Absoluut nog geen geneesmiddelen laat staan. Een, een vaccin tegen griep uh, was er nog niet. Uh, dus het was alleen maar dat wat, uh, wat men kon doen.
1: En het, het natuurlijke verloop van zo'n pandemie zonder een vaccin. Ja, die golven hebben we nu al gezien. Hè? Dus het, het, de, ja, het op en neer gaan. Blijkbaar bij, bij dit virus ook een beetje seizoensvariatie, dat die in de zomer minder circuleert. Maar hoeveel jaar duurt dat normaal? Als je zegt van kijk, 100, 200 jaar geleden, we kunnen geen vaccin ontwikkelen, laat dit maar uitrazen. Ja, hoe lang duurt dat dan ongeveer voordat het stabiliseert?
3: Het is natuurlijk afhankelijk hoeveel mensen um, besmet geraken en hoe snel die groepsimmuniteit zich op een natuurlijke manier opbouwt. En om opnieuw dat voorbeeld te nemen van ja, toch wel de... Ja, een van de meest bekende en best omschreven pandemieën, die Spaanse griep, dat, dat zijn drie golven geweest. Uh, waarbij dat de tweede eigenlijk de, de sterkste was. Dus het eerste in het voorjaar, dan het tweede in het najaar van, um, en dan een derde nog in 1919. En dan is dat, eigenlijk dat virus gewoon een, ja, gewoon, als ik het zo mag zeggen, een seizoensgriepvirus geworden. Hè. En dat is gebleven onder de mens. En een, uh, ja, een virus ge geworden dat iedere herfst, winter terugkeert. Uh, en daar dan uh, ja, de nog uh, resterende kwetsbare mensen treft. Uh, wat dus ofwel uh, ja, jonge kinderen zijn die misschien nog geen immuniteit hebben. Omdat ze heel jong zijn en nog niet met het virus in aanraking gekomen zijn. Ofwel dan typisch uh, de oudere populatie die, die het meest uh, vatbaar is voor, uh, voor het seizoensgriepvirus.
1: Zou je, zou je dan kunnen zeggen dat in het uittoven er eigenlijk twee effecten spelen? Enerzijds groepsimmuniteit, dus we hebben het gekregen. Ons immuunsysteem heeft dat erkend en onthoudt hoe het zich daartegen kan verdedigen. En anderzijds, ja, de, de iets zwaardere tol. Iedereen die er genetisch heel kwetsbaar voor was, is gewoon overleden. Dus je zit eigenlijk carrément met een natuurlijke selectie op een, op een stukje DNA dat daarvoor veel minder effect had en waar opeens een soort shifting in gebeurt omdat er een nieuw virus is dan.
3: Ja, het is inderdaad zo. Met, ja, met, met de moeilijkheid hier, met corona, dat, dat, daar zit een groot probleem in de zin dat, dat heel veel mensen het ook asymptomatisch doormaken en het verder verspreiden en ook mensen die het in een milde vorm doormaken, maken vaak weinig antistoffen aan. Je moet het al in een, in een vrij zwaardere vorm, of toch met uitgesproken symptomen doormaken om antistoffen te hebben. Dus ik was heel blij van te horen dat die groep, Of die seroprevalentie, de aanwezigheid van antistoffen, dat dat nu gestegen is naar 14 procent. Dat waren we al heel blij dat we een keer boven die 10 procent zaten. Dat was nu een recente data of resultaten van het Rode Kruis, maar dat is eigenlijk ja, na een jaar nog altijd zo'n besmettelijk virus en nog altijd wel heel erg laag. Hè? Dus als we het op deze manier zouden moeten doen, zijn we, zijn we er denk ik niet met, met drie golven. Uh, dus uh, zouden we nog veel langer moeten wachten. En bij de Spaanse griep was dat
2: dan een stuk hoger, die natuurlijke immuniteit?
3: Ja, dat was inderdaad hoger. Het was uh, een virus dat qua besmettelijkheid denk ik niet zo heel veel verschillend was. En ik denk dat het zich gewoon sterker nog verspreid heeft. Uh, men zal die maatregelen iets minder stringent hebben uh, toegepast. Hij had ook nog niet, uh, ja, de, de mensen waren nog niet zo geconnecteerd als nu. Het was ook oorlog. Het was ook moeilijk. Hè? Uh, men heeft het de Spaanse griep genoemd. Niet omdat het uit, uit Spanje kwam, maar het is daar... Daar heeft men uh, er het meest over geschreven, omdat er daar geen oorlog was op dat moment. Uh... Ah, serieus? Ja. Op alle ja. andere
0: plekken werd het gecensureerd. Ja,
3: ja, was men meer met de oorlog bezig. Hè? Uh, nee, dat klopt. Ja, en... nee, mocht
0: er ook niet over geschreven worden. Althans was, het okay. de, was de pers in handen van uh, uh, ja, de, de regering. En die zeiden van, nee, 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 daar gaan we niet over schrijven. We gaan het allemaal lekker op de Spanjaarden uh, steken.
1: Dat is toch ook weer hoe dat virussen en ziektes altijd de nationaliteit krijgen van een vijand of vooral iemand die uw land ja. niet is. Het is nu het Chinese virus, ja, ja. althans
0: volgens mij. Ja. Dus dat is, uh, dat ja, is leuk. Okay.
1: Goed, maar dan gaan we naar het vaccin gaan. Hè. Want het is denk ik toch een zegen dat we leven in een tijd waarin dat je kan vaccineren in plaats van nu gewoon twee of drie jaar te moeten wachten. Niet alleen in de huidige omstandigheden, maar ook met die natuurlijke selectie van iedereen die er niet tegen bestand is, die gewoon doorgaat en de doden die blijven vallen. Er is nu een vaccin ontwikkeld, dat is heel snel gegaan. Daar zijn veel vragen over en die gaan we een beetje proberen beantwoorden. Ik zou misschien beginnen met het verschil tussen een vaccin en een medicijn. Als ik het ongeveer kan duiden, denk ik, een medicijn is heel vaak een molecule die iets chemisch verandert in je lichaam of die een eiwit ergens blokkeert of zoiets. En een vaccin is er net op gericht, die heeft een totaal andere werking, is er net op gericht om de leerervaring die uw immuunsysteem sowieso opdoet door besmet te worden en waardoor het u beschermt tegen toekomstige besmettingen, om, die leerervaring, om uw lichaam die leerervaring te geven zonder het gevaar van een dodelijk virus mee te maken. Dus we zitten met een totaal ander systeem dan het pilletje, de paracetamol of gelijkwaar die je elke dag moet nemen. Er zijn andere risico's bij het testen van een nieuw vaccin dan bij het testen van een nieuw medicijn, denk ik dan. Ja. ja.
0: ja? Uh, in, in, in het belangrijke verschil is wel dat uh, vaccins geef je aan gezonde mensen en medicijnen geef je meestal, niet altijd, maar meestal aan, uh, aan zieke mensen. Ja. Dus de afweging is wel wat anders. Maar het is inderdaad zo dat, dat uh, uh, het hele mechanisme eigenlijk totaal verschilt van een geneesmiddel en een uh, vaccin.
4: De, de man met de pit op de straat denkt dan... Wacht, dus een vaccin maakt mij een beetje ziek. Dat klinkt gevaarlijk.
0: Ja, ja maar dat is, dat is ook zo, dat, dat klopt. Je gaat ook, als je kijkt naar de data, het zijn dan ook nog vrij pittige vaccins, deze. Hè? Uh, het zijn wat ze dan reactogene vaccins noemen. Je immuunreactie gaat opstarten en dat betekent dat je de, de eerste dagen toch wel een beetje, de eerste dag eigenlijk, toch wel een beetje mottig kan voelen. Wat hoofdpijn, een beetje grieperig, een beetje roodheid op de plek van inenting, dat soort dingetjes. Maar dat is eigenlijk geen slecht teken, dat is eigenlijk een teken dat je immuunsysteem doet wat het moet doen, namelijk een immuunreactie opstarten. Het gaat snel voorbij.
1: Is dat niet ook een beetje het verschil? Dat, enerzijds, heb je het gevoel van ik ben een beetje ziekig-koortsig omdat uw immuunsysteem in gang schiet. En aan de andere kant heb je het virus, gaat iets te wild tekeer in mijn longcellen en zorgt dat ik geen zuurstof niet meer krijg. Dat is iets, denk ik. Wat een vaccin niet gaat veroorzaken. Nee, Omdat nee, dan nee, net nee, nee. Soort, dat net een soort. Dat is niet, niet de bedoeling. Nee. Dat, dat is net het symptoom waaraan de mensen overlijden met COVID-19. Is dan de wildgroei van het virus die het vaccin net niet kan veroorzaken?
4: Nee, absoluut.
1: Maar ik denk dat veel mensen met het probleem zitten dat. Je brengt
4: een beetje virus in mij. Hoe gecontroleerd is dat? Ik ben echt gewoon even Jan met de pet ja. aan het denken.
0: Hè? Ja, maar je brengt, uh, althans bij de vaccins, hey, Pfizer, BioNTech, uh, AstraZeneca, Moderna, breng je, niet een stukje, breng je geen virus in jou? Ja, AstraZeneca eigenlijk wel, maar een ander virus.
1: Uh, well, maar we zitten met heel veel verschillende soorten vaccins. Het klassieke vaccin is een... Ja, ik denk dat het meestal een geïnactiveerd virus genoemd wordt. Dus je brengt de vijand waar het lichaam zich tegen moet verdedigen breng je binnen, maar zodanig verzwakt. Ik heb het ooit vergeleken met, er gaat een inbrekersbende rond in de streek. Die hebben allemaal exact dezelfde tactiek. Wat doe je? Je neemt een oude bejaarde man slechter been en je geeft die een speelgoedwapen en je zegt overval mij nu eens zoals die bende dat doet. En de politie kijkt mee en die zien perfect langs welk raam dat hij binnenkomt wat hij precies doet. En als de echte inbreker komt, kennen ze alle plannen op voorhand en kunnen ze die gemakkelijk onschadelijk maken. Dat is het beetje het, de oude tactiek van het geïnactiveerde virus. En dat is ook als ik mij niet vergis Isabel, wat het Oxford-vaccin momenteel doet.
3: Well. Nee, het is zo. Hè. Dus de, de klassieke vaccintechnologieën, want uiteindelijk als we naar de coronavaccins kijken, maken die gebruik van een acht aan negental verschillende platformen. Okay. En die kun je eigenlijk grosso modo indelen, op verschillende manieren, hè, maar tussen de oudere, klassieke technologieën. En daarbij maak je gebruik, vertrek je eigenlijk bij je productie van je, van je virus zelf. En dan kun je daar verschillende dingen mee doen met dat virus. Ofwel ga je dat afzwakken, maar ga je dat nog levend houden. En dat is het levend verzwakte virus. Bijvoorbeeld door verhitting? Ja, door het ja. inderdaad bloot te stellen aan, aan temperaturen en zo. Maar het leeft nog... Dat is bijvoorbeeld het mazelenvaccin. Mazelenbofrubella is zo'n levend verzwakt vaccin. Dat wordt dus nog altijd gebruikt. En er zijn een aantal bedrijven die die klassieke technologie ook voor corona. Nu, ik verwacht daarvan eerlijk gezegd geen vaccins op onze markt. Omdat dat naar mijn gevoel nog altijd een zeker risico inhoudt. Zeker als je dat geeft aan mensen met een verzwakt immuunsysteem, aan zwangere vrouwen en zo. Dat is eigenlijk wat je niet zou willen in deze. Wat kun je daar nog mee doen? Dat is ze gaan inactiveren, gaan doden dan zijn ze echt afgedood door verhitting, door ze bloot te stellen aan chemische producten. Dan zijn ze gedood, maar bevatten ze wel alle stukjes, alle onderdelen van het echte virus. Hè. Dus, dus, uh, en dan wek je een immuunreactie op tegen niet alleen die uitsteekseltjes, hè, dat S-eiwit, die spikes, maar tegen alle andere onderdelen. Daar zijn wel heel wat vaccins van in ontwikkeling. Vooral de Chinezen, een aantal Chinese vaccins gaan, gaan die uh, technologie. En dan een derde klassieke technologie, is dat je dat virus nadat je het dood gaat behandelen met een, een soort zependetergens, waardoor dat het in brokstukken uiteenvalt. En dan ga je daar een aantal zuiveringsstappen op toepassen en ga je daar juist die spike, dat S-eiwit, gaan uithalen. En dat zijn de zogenaamde eiwitvaccins. Een voorbeeld daarvan is het GSK-Sanofi Pasteur-vaccin, bijvoorbeeld, die aangekondigd hebben dat het niet zo goed blijkt te werken bij hen, bij oudere mensen, en dat ze terug gaan ja, herbekijken of het niet anders moet, moet, of een hogere dosis of zo moet toegediend worden. Dus dat zijn de, de drie klassieke technologieën. En de nieuwe, innovatievere technologieën, die voor alle duidelijkheid wel al in ontwikkeling waren, maar die natuurlijk een enorme sprong voorwaarts genomen hebben door deze pandemie, zijn de vaccins waarbij dan men gebruik maakt van de genetische code voor het s eiwit uh, het zij onder de vorm van DNA of RNA. En dan zit je dus meteen in de, de vaccins die nu op de markt uh, gekomen zijn. Eh, Pfizer, Moderna en met het uh, AstraZeneca en het Johnson-vaccin. Uh,
1: We gaan daar misschien even heel snel een beetje virologie bij moeten vermelden. Dus een virus plant zichzelf niet voort. Een virus dringt binnen in je cel... En verplicht de cel om kopieën te maken van het virus. Dus onze cel bouwt constant eiwitten. Dat doet dat om ons lichaam leven te houden. En dat virus is... De ultieme hacker van de biochemie die heeft een systeem om binnen te dringen in onze cel. Dat is niet evident. Een, een cel beschermt zijn buitenkant heel goed. Dat coronavirus heeft net die spikes. Dat is een beetje de inbrekersleutel waarmee die binnenkomt in onze slijmvliescellen. En dan is die binnen. Die laat zijn DNA of RNA-code los. En een cel doet wat ze altijd doet. Ik krijg hier instructies. Die cel weet niet of die van het virus komen of van de celkern zelf. Die voert dat gewoon uit. En dat vind ik dus wonderlijk. Die cel bouwt al die afzonderlijke stukken die nodig zijn om weer zo'n bolletje te maken. Op welke manier klikken die terug samen? Want die verlaten de cel terug als een geassembleerd virus. Is dat iets wat, wat automatisch door onderlinge aantrekking van die eiwitten terug samenklikt klikt tot zo'n bolletje met, met, met spikes? <lacht> Ja, dat is... Uh... Als, als dit een ja, cursus is ja. van drie maanden, dan slaan we er rust over.
3: <lacht> ja, je hebt, je hebt inderdaad een verpakking. Eh, dat, dat, je krijgt eh, replicatie van je viraal RNA, in dit geval eh, bij corona. En, en dat wordt dan inderdaad verpakt in die verschillende eiwitten. Ja, die, die nieuwe bolletjes vormen... Eh, ik moet eerlijk zeggen dat ik die details over uh, zover zou ook niet willen gaan of ik zou dat nog eens moeten herhalen Welke? want je hebt daar integrase, protease allee, je hebt van alle soorten enzymen die daar ja. een rol in spelen ik heb dat
0: bij, bij HIV wel, wel geweten omdat de wetenschappers waar ik mee werkte dat begrepen en ze hebben dat
1: zeker verschillende keren proberen uit te leggen en het enige wat ik me herinner is, het is onnoemelijk complex maar ja, biochemie is een zodanig wonderlijk ingenieus ja, machientje, hè? moleculaire machine, maar goed we gaan, we gaan dan blijven bij wat we moeten weten om die vaccins te begrijpen. Virus komt binnen in de cel, zorgt daar dat alle onderdelen die het nodig heeft om nakomelingen te maken, bij wijze van spreken, dat die gemaakt worden, veel meer virussen verlaten die cel. Verlaten die die cel of barst die cel open? Ik weet niet hoe dat juist...
2: Dat hangt er vanaf. Ofwel barst die open ofwel zijn dat opnieuw pakketjes die dan in exosomen naar, naar buiten gestuurd ja,
1: worden. Ja, dus die kunnen terug weg en die gaan dan op zoek naar andere cellen. En vanaf dan is het uh, bij het menselijk lichaam een beetje een Zeker bij een dodelijk virus is het een beetje een race tegen de klok. Wat gebeurt er eerst? Het immuunsysteem dat die virussen leert herkennen en uitschakelt voor zijn schade doen. Of het virus dat verder woekert en een of andere vitale functie stuk maakt. In het geval van corona dan voornamelijk ademhaling. Waar dan ja, in de longen die zuurstof niet meer kan opgenomen worden. Maar dus het immuunsysteem scant constant niet alleen naar virussen, maar ook naar onderdelen van het virus. kan dan bijvoorbeeld heel specifiek één eiwitje aanvallen. Een eiwitje is dan een puzzelstukje van het geheel. En dus de vaccins die we net besproken hebben, levend verzwakt. Ik zeg mijn les op, is zoals ik ze net gehoord heb, en je verbetert mij als ik ernaast zit. Levend verzwakt. Het virus kan de cel nog binnen en kan zichzelf ook repliceren maar het is niet
3: meer zo gevaarlijk als het
1: oorspronkelijk? Is het zo dan?
3: Het, het kan zichzelf repliceren, maar het veroorzaakt. Het is zodanig geattenueerd, verzwakt, dat het veel van zijn virulentiekenmerken, dus zijn, zijn kenmerken om echt schade te berokkenen, heeft men eruit gehaald. Maar het, het vermenigvuldigt zich wel nog en het veroorzaakt een milde vorm van de infectie. Dus de immuunreactie die je na zo een vaccin ziet, lijkt eigenlijk het best op die na natuurlijke infectie. Ja, dat is heel breed, hè? dus niet alleen antistoffen tegen die spikes bijvoorbeeld, maar ook nog tegen heel veel andere onderdelen van het virus.
4: Reageert een immuunsysteem niet te zwakker op een verzwakte vorm van het virus? Zou ik dan... Denken van, ah, ik moet niet zoveel mijn best doen, dus ik, ik, euh, ik doe niet mijn best. Allee, deze is goed genoeg.
3: Het klopt dat de immuunreactie kan zwakker zijn, maar in het geval van een infectie, en opnieuw bij coronavirus is dat echt wel een probleem, is dus dat het virus zelf beschikt over eigenschappen om ons immuunsysteem te omzeilen en te onderdrukken. En dat is ook de reden waarom je niet bij iedereen een sterke immuunreactie ziet, of, of blijvende antistoffen, omdat het manieren heeft om verschillende pathways van je immuunsysteem wat, wat lam te leggen. Dat blijkt heel verschillend te zijn. Een stukje genetisch bepaalt ook, en men is nog volop bezig met dat te, te ontrafelen. Het is ook niet altijd zo dat hoe meer virus, of allez, verzwakt virus of vaccin,
2: whatever dat je toedient, hoe beter dat die immuunrespons is. Bijvoorbeeld bij dat Oxford-vaccin hebben ze nu toevallig in een bepaalde groep een halve dosis toegediend. Er was ergens een rekenfout of een communicatiefout of zo. Maar ze zien dat in die groep mensen die maar een halve eerste shot gekregen hebben, dat die effectiviteit eigenlijk een stuk hoger is. Klopt dat, Isabel? Ja.
0: Ja. ja. Anderzijds zijn er toch ook wel een aantal statistici die zich daar nog vragen bij stellen bij de mate waarin dat echt het geval is. Oké,
2: okay, maar wil ik maar zeggen... Ik ben immuun... als een
0: homeopathisch vaccin. <laughs> Dat en zie wat er gebeurt. Jeroen brengt ze niet op ideeën. Hè, want, uh, ja.
4: 100 inspuitingen van één ampul. En
0: die lijn er al. Ik heb toch al dat, moet, eens, moet dat eens googlen. Dan vind je al mensen die beweren dat ze een homeopathisch vaccin hebben. Uiteraard. Ik ga dat niet googlen,
4: ik, ik wil me een bloeddruk laag houden. Ja.
2: Maar ja, wil ik maar zeggen, een immuunrespons van een lichaam is niet altijd iets dat heel lineair is. Ofzo. Maar we gaan
1: dan even verder de ladder af. Dus We hebben levend verzwakt. We hebben dan een doodvirus virus. Moet ik daar dan uit begrijpen dat als onderdelen de cel binnendringen, dat die zich niet meer
3: kunnen repliceren? Klopt, ja.
1: Dus dat die geen nieuwe virusdeeltjes
3: kunnen bouwen? Dat is inderdaad volledig afgedood, maar het lichaam gaat het wel aanvallen en gaat de verschillende onderdelen herkennen en gaat daartegen dus ook uh, een immuunreactie opwekken. Maar het, het dringt niet actief de cel binnen. Dat is juist.
1: Dus in plaats van de bejaarde kreupele inbreker, gooien we gewoon een dode inbreker binnen. <lacht> en <lacht> en kom, leren we ons. <lacht> ja, Misschien gewoon voor mijzelf, die, die immuunreactie gebeurt die in de cel zelf? Of... Gebeurt die tussen de cellen? In, in de... Tussen,
2: ah, ja. tussen de cellen.
1: Dus het hm. moet weer de cel buiten komen om daar...
2: Ja, het presenteert eigenlijk een stukje van dat eiwit op een MHC 1 of 2 complex, of allebei zelfs. Um, ja, dat is heel technisch, maar het toont eigenlijk ja, op, op, een, op een dienblaadje een stukje van het spike eiwit of het volledige spike eiwit of andere eiwitten aan andere cellen in ons lichaam.
1: Het is inderdaad complex en ik ga iedereen die een spoedcursus wil krijgen, ga ik jullie Valentijnssymposium aanraden. Isabel, ik denk dat dat twee jaar terug is, hebben jullie, denk jij samen met Vino was het, denk ja. ik. Kan dat? Vigo. Ja, eigenlijk een soort basisuitleg gegeven. Ik denk dat het, het doelpubliek was al redelijk op de hoogte van immunologie, denk ik. Hè? Uh, het waren, ja, waren zelf al geneeskundigen.
3: Uh, verpleegkundigen eigenlijk van, van ja, kind en gezin, CLB, dus vaccinatoren.
1: Ja. Maar ik heb ze alle twee bekeken en het is eigenlijk geweldig verhelderend, omdat eerst krijg je van Vino krijg je heel die uitleg over dat immuunsysteem dat een stukje eiwit vindt en denkt van, tja, ik weet niet wat dat is. Dat gaat ergens naartoe en dat toont, zie je hier, ik denk dat we ons hier tegen moeten verdedigen. Die cellen maken dan speciale stukjes aan die dat kunnen aanvallen of wat. en daarna komt dan uw uitleg over de vaccins toen ging het over griepvaccins, denk ik, en andere omdat corona er nog niet was. Maar dat is de ideale spoedcursus op YouTube, Valentijnsymposium Symposium, en dan vind je ze direct. Um, dus even kijken, we waren bij de verzwakte virussen. En de volgende stap was dan: gemaakt een virus, gemaakt het stuk en gefilterd daar eiwitten uit. Een stukje, ja. Dus wat je dan, en ja, als ik mij verlies in metaforen, dan moet je het zeggen, dan trekken we de... Je gooit enkel de koevoet binnen. En maar ja, of uh, je wilt je leren verdedigen tegen gevaarlijke auto's, en je filtert de wielen eruit, en je leert die schieten bij wijze van spreken. Je, er is één onderdeel van het virus dat je het lichaam binnenbrengt, je immuunsysteem probeert dat aan te pakken, en uiteraard kan dat geen virusreactie uh, veroorzaken, omdat dat het heeft gewoon de systemen niet meer om zichzelf te repliceren dan.
3: Ja, klopt. Dat is echt een heel klein, onschadelijk stukje uh, dat actief moet opgenomen worden door die, die speciale cellen hè, die je uh, vermeldde, die antigenpresenterende cellen. En die gaan dat dan opnemen en een beetje verteren en in brokstukjes aan uh, een oppervlak presenteren. En dan uh, ze, zij nemen zij dat mee naar je oksel vooral. Dus uh, van, de, de, de vaccin wordt ingespoten in de bovenarm. En die celletjes gaan dat daar, uh, die stukjes opnemen, gaan doorheen de lymfevaten naar uh, de dichtstbijzijnde klieren. En dat is ja, de oksel boven je sleutelbeen. En daar zitten B en T cellen samen in die lymfeklier en daar gaat die, 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 die speciale cel, eh, vooral dendritische cellen zijn dat, en gaan zeggen van kijk eens hier wat ik hier meegebracht heb en dan gaat daar de unieke B-cel, en eh, B-cellen zijn de cellen die zorgen voor aanmaak van antistoffen de unieke B-cel die zegt van ah, dat, is, dat, is de, dat is het eiwit dat ik herken, waarvoor dat ik gemaakt ben die gaat eigenlijk op de voorgrond treden binden met die dendritische cel eh. en, en die gaat dan ja, heel blij, heel actief worden, beginnen delen, vermenigvuldigen, een hele grote cel worden en heel veel antistoffen vrijmaken. Ja, zo, zo verloopt het. Want in, in ons
2: lichaam hebben wij heel veel B-cellen die door recombinatie zeker heel veel verschillende dingen kunnen herkennen. Ja. En dan gewoon ook weer voor de man en de vrouw in de straat. Ja, want uh, dus mij, mij zet je ons...
1: kwijt met B-cellen en T-cellen. Ja, Sorry. <laughs>
2: Sorry.
1: Maar ja, het zit ook prachtig in heel die presentatie van het Valentijn-symposium. Um, daar wordt het vergeleken met, in plaats van dat je een gigantische bibliotheek hebt van tienduizend 10 of 100.000 verschillende boeken, heb je gewoon een hele verzameling bladzijden die je kunt combineren op allerlei mogelijke manieren en eigenlijk, als je 500 bladzijden hebt, de mogelijke combinaties die je daarmee kunt maken, zijn al gigantisch groot. Ja.
2: En ons lichaam doet dat al op voorhand, dus die zijn er al in ons leven, die bibliotheek is er, en die komen dan iets tegen waarvan dat ze zich, waarin dat ze zichzelf herkennen, en dan gaan die zich keihard beginnen vermenigvuldigen. Ja, hè? Ja.
1: Ja. ja. Nu, we hadden het daarnet over, als je gewoon die eiwitjes binnenbrengt, dan eigenlijk kunnen die je cellen niet aanvallen, zichzelf niet repliceren, maar... Van een vaccinprikje krijgt je wel een ontstekingsreactie. En dus wat heb ik geleerd, is dat wel uit uw Valentijn-Symposium. Je moet je lichaam een beetje pesten om die politiemannen op te roepen. Als zijnde zonder ontsteking zou ons immuunsysteem niet komen kijken of er iets aan de hand is. Dus jullie moeten iets toevoegen aan een vaccin, gewoon om aan, de immuun, om aan het immuunsysteem te zeggen jongens, hier is iets aan de hand, kom hier eens zoeken naar onderdelen.
3: Ja, absoluut. En dat is vooral bij die eiwitvaccins... Want die zijn naar veiligheid toe natuurlijk... Ja, als je dat vergelijkt met zo'n levend verzwakt virus... is zo'n opgezuiverd eiwit natuurlijk veel veiliger. Dat mag je wel toedienen aan zwangere vrouwen... aan, aan, aan mensen met problemen met het immuunsysteem. Maar dat ja... In ook afhankelijk van, van, van vaccin tot vaccin hoor. Uh, je hebt eiwitvaccins die prima werken zonder dat extra pushke. Maar sommige hebben echt wel een, ja, een, een. moet je er een stof aan toevoegen die je immuunsysteem wat wakker schudt en die die ontstekingsreactie opwekt. Men noemt dat een adjuvant. En welke stof is dat dan? De meest voorkomende is aluminium. Die gebruikt men al sinds uh, 1920 ongeveer. Grootschalig uh, in heel veel geregistreerde vaccins. Dat het gaat over minuscule hoeveelheden, hè, voor alle duidelijkheid. Het zijn ook uh,
0: aluminiumzouten, het is geen, het zijn nee, nee. geen brokjes. uiteraard.
3: Aluminiumhydroxide ja. of ja, aluminiumfosfaat, inderdaad. Dus twee varianten. Het
1: is niet dat je een aluminiumhoedje kan verpoederen en dat inspuilen. Nee nee, 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 sorry, inderdaad. Dus we gaan even terug naar het virus, een gewoon virus. Hè. Komt naar een cel, slaagt erin om zijn DNA of RNA binnen te duwen in die cel. De cel voert gewoon instructies uit, omdat hij van die beter weet. Dus die bouwt daardoor nieuwe virussen. In de eerste plaats alle eiwitjes die het virus nodig heeft om zijn puzzeltje terug te maken. En dus, de nieuwe stap is eigenlijk met die mRNA-vaccins, dat we zelfs geen eiwitjes inspuiten in het lichaam. We gaan enkel maar de instructie inspuiten, waardoor onze cel zelf die eiwitjes begint te bouwen, zoals ze ook doet als een virus RNA loslaat in die cel. Dus we gaan eigenlijk nog een stap terug, we laten ons lichaam zelf die eiwitten bouwen. En dat is dan effectief een nieuwe technologie.
3: Ja, dat is inderdaad die, die RNA-vaccins. Dat is de eerste. In 1978 eigenlijk is men daar al mee begonnen, hè, met de ontwikkeling daarvan. Dat was een, een, een Hongaarse biochemicus die daarmee gestart is. Ondertussen woont hij in, in de Verenigde Staten en is die ook, uh, heeft die ook een, een hoge functie bij Moderna. Maar zij heeft daar eigenlijk al de basis gelegd in, in 1978. Maar op dat moment lukte het niet zo goed. Uh, want het probleem was dat ons immuunsysteem zodanig geactiveerd geraakte dat eigenlijk de immuunreactie stopte. Het mRNA werd snel afgebroken en uit ons lichaam geëlimineerd. En, en het lukte eigenlijk niet om een, een immuunreactie op te wekken. Dus het heeft wel een hele tijd geduurd. Tot ongeveer 2005, eer men de tips en tricks gevonden heeft om dat, eh, om dat wat aan te passen, eh, dat RNA. Uh, ja, bepaalde nucleotiden heeft men aangepast en ja, sindsdien is men eigenlijk, uh, gaat, het, gaat het heel snel vooruit. Uh, want sommige mensen hebben de indruk van, van waar komt dat nu, RNA-vaccin? Dat is precies iets helemaal nieuws. Wie heeft dat hier uh, plotseling door die pandemie zijn, uit zijn schuif gehaald eh, en op de mens losgelaten? Dat is dus niet zo. Uh, er waren heel wat vaccins en er zijn heel wat andere vaccins en ook kankervaccins, dus therapeutische vaccins in ontwikkeling. Dus zelfs zonder deze coronapandemie was dat een nieuwe ja, evolutie die we hadden mogen verwachten de komende jaren. Ja,
2: dat is inderdaad iets dat vaak terugkomt. Hè? Die vraag van ja, dat is zo nieuw, maar goed, die mRNA-vaccins zijn nieuw, maar ze zijn absoluut niet onbekend. Hè? Wordt al decennia onderzocht. Ik denk dat er een aantal griep en zieken en rabies vaccins uh, in ontwikkeling zijn met, met die technologie. En inderdaad, voor de vaste luisteraars van de podcast, die Hongaarse vrouw, dat is diegene die getipt werd voor een uh, Nobelprijs, daar heeft lieve het over gehad, denk ik.
1: Katalin Kariko heet ze, ja, inderdaad.
2: Uh, ja, en in 2005 zijn ze ook echt begonnen met die nucleotiden, daar hebben we het ook over gehad uh, vorige keer. En ook over het feit dat dat best in een, in een vetbolletje uh, ingewerkt zit, dat, dat vaccin, omdat het dan minder snel wordt af, want het mag niet direct afgebroken worden natuurlijk. Hè. En vooral, dat is dan mijn achtergrond, in kankeronderzoek wou ik ook even, inderdaad, dat wordt al een tijdje gebruikt om eigenlijk ons immuunsysteem te triggeren om, om kankercellen aan te vallen, die mRNA-vaccins. Dus dat is echt iets dat, dat was gaande. En zelfs inderdaad zonder deze pandemie uh, zou dat... Uh,
1: uitgekomen zijn. Daarvoor kunnen we verwijzen naar onze, onze gewone podcast, Neutland Maandoverzicht, en ook denk ik het artikel van uh, Bert Hubert, dat we daarin besproken hebben. Bert Hubert, is hij toch, heeft gemaild. Hij is op zijn Frans. Ah, voilà. ja. Ik denk, maar wie gewoon googelt op Bert Hubert, vaccin reverse engineering, die zal het waarschijnlijk al tegenkomen. Het is een fantastisch artikel waarin hij uh, niet alleen de hele code bespreekt van dat mRNA, maar ook die voorgeschiedenis. En dan wordt inderdaad duidelijk wat je zegt, uh, wat je net zegt, Isabel, dat het gaat nu heel snel omdat wij steunen op tientallen jaren onderzoek en ook een paar geniale ontdekkingen die jaren geduurd hebben, die nu samenklikken in dat nieuwe vaccin, in die nieuwe mRNA-technologie. Het die, die vetbolletjes, ik zou daarop willen inpikken, want als je gewoon die code zou inspuiten in uw schouder, dan gebeurt er denk ik weinig, omdat dat gaat een beetje rondzweven tussen de cellen waar het toch niet uitgevoerd wordt. Uw lichaam gaat dat opruimen en er is eigenlijk niets gebeurd. Dus, dat is een vraag die heel vaak terugkomt. Wat zit er nu in dat vaccin? Wat is nu de ingrediëntenlijst daarvan? We hebben al twee dingen gehad. We hebben al mRNA de code waarvan we willen dat de cel die gebruikt om die eiwitten te bouwen. Zoals ook gebeurt bij een virusinfectie. Mag ik dat
4: het recept noemen?
1: Ja, oké. Okay. We hebben al... Um, ja, we gaan een beetje hier een meus. Dus wat hebben we nodig om weer een lekkere vak <laughs> te maken vandaag? <laughs> dus we hebben ja, het mRNA, de code zelf... We hebben bijvoorbeeld die aluminiumzouten die gewoon eventjes uw lichaam wakker maken van oei, hier is iets aan de hand. Nee, in deze vak zit te... Oei, nee, geen aluminiumzouten in, in deze... Een... Niet nodig. Niet nodig. Niet. Ah, oké. Okay. Ah, dus dat extra dingetje dat een ontsteking moet veroorzaken, heb je niet nodig bij mRNA-vaccins dan.
3: Nee, dat is uh, de combinatie van die vetbolletjes en het RNA, dat, is, uh, dat stimuleert echt heel sterk je immuunsysteem. Ik heb in ieder
0: geval gelezen dat die vetbolletjes wel een stukje van die functie vervullen.
3: Absoluut, absoluut.
1: Ah ja. Het is al irritant genoeg. Ja. ja. <laughs> dat is alweer een nieuw t-shirt, Jeroen. Ik ben irritant genoeg, geen aluminiumzouten nodig. Voilà. En dan die vetbolletjes. Als ik me niet vergis, is die functie net om die code die enkel maar door de cel uitgevoerd kan worden, om die binnen te brengen in de cel.
2: Ja, onze celwand bestaat ook uit die vetten, dus dat versmelt eigenlijk met elkaar. En door die versmelting ja, ja, ko komt die inhoud vrij.
1: Maar is dat geen toekomst? topstaaltje van biochemisch engineering, om zowel de samenstelling als de grootte, als allez, de mix... Hoe moeilijk was dit, Isabel, in de, in de vaccinologie om dat juist te krijgen, die vetbolletjes?
3: Dat, dat is niet gemakkelijk. Absoluut niet. Het is een combinatie van, van vier vetten, onder andere cholesterol en dan drie met de onuitspreekbare namen, dus vraag niet om, om, om ze na te zeggen. Maar ik weet wel dat dat, dat dat echt heel moeilijk is. Effectief, want het is de grootte, de, de ratio van die verschillende vetten, eh, die bepaalt in welke mate dat, dat u, wat Dat hele proces, dat ik daar juist ook benoemd heb, hè, die antigenpresentatie en zo, dat wordt daardoor bepaald. En er zitten ook verschillen tussen, in die, in die lipiden en de verhoudingen, tussen de twee verschillende vaccins. Want mensen zeggen, ja, het een is 30 microgram, en het ander is 100 microgram. Hoe komt dat? Is dat één nu beter of minder goed dan het andere? Maar dat ligt ook voor een stukje in, eh, ja, in het recept van de verschillende bedrijven. Hè. Dan heb je het over de Pfizer en de Moderna vaccins. Hè? Ja. Klopt. Ja, dat zijn de
4: twee. Kan ik als mens kan ik dikkere celwanden hebben dan iemand anders? Kan het zijn dat, 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 dat ik gewoon extreem, extreem sterke celwanden heb? Zo kennen mensen, kennen mensen mij.
1: <lacht> Op niks in. Body, body positivity,
4: Jeroen. Je bent mooi zoals je bent.
3: Of, of is het gewoon
4: irritant genoeg voor iedereen? Ja, ik ben maar aan het zoeken, jongens. Sorry.
3: Het lijkt bij iedereen te werken. Ja. Ik zou
2: denken... Ja, ik zou denken dat onze cellen toch na al die jaren evolutie tamelijk standaard zijn qua celwanddikte, Maar het kan ook mis zijn.
1: Ah ja. Omnicellula cellula e cellula hè. -eh.
4: Ik hoorde hier, hier bekijken door drie experts in leven met zo'n blik van Jeroen. Jezus. Toen me vragen. We hebben die mensen niet eigenlijk. Jeroen,
1: mijn geheim is gewoon om de blik van de andere drie te kopiëren en dan lijkt het alsof ik mee ben, hè? Zie je? Ja, je is eigenlijk een cel die meedoet. Ja,
0: ja wat nog een vraag die veel mensen hebben: is: uh, RNA uh, kan dat mijn DNA niet aantasten? Nee. Nee, dat, dat, nee. Ja, gelukkig. nee, absoluut niet. RNA is iets anders dan die. Maar je snapt het niet. DNA en RNA,
4: dat
1: is maar één letter verschil. Dus het moet wel elkaar beïnvloeden. Het moet... Ja, Hettie krijgt die vraag van iedereen. En uh, laat ons zeggen, Hettie heeft ooit een artikel geschreven over CRISPR dat nu door antivaxers gebruikt wordt om te bewijzen in hun hoofd natuurlijk. Zij denken dat dat artikel aantoont dat het vaccin ons DNA kan aanpassen. Echt waar. Ik
2: doe al drie jaar een poging om CRISPR uit te leggen in boeken en uh, op tv en in theatershows, maar dan circuleert zo'n Artikel, ah, ik vind dat verschrikkelijk. Maar kijk, ja. Kijk, mijn les
0: als journalist, alles wat je schrijft, gaat ah, ooit tegen jou. Dus ik
2: nogmaals. Alles kunnen ze op
0: een of andere manier wel zo draaien, dat het uh, plots hun gelijk bewijst. Dus
2: nee, zo'n RNA-vaccin kan je DNA niet aanpassen. Dat wordt veel te snel afgebroken en dat kan ook niet in onze kern binnendringen. Ons DNA zit onder onze celkern, dus het kan daar niet binnen. En het is ook niet omdat een aantal vaccins met de CRISPR-technologie gemaakt worden, dat dat wil zeggen dat er CRISPR in die vaccin. Zou het is niet omdat je eten met kookpotten maakt dat er ook kookpotten in je eten zitten. Dus, uh, ja. <lacht> ja. Trouwens, we kunnen daar ook
1: aan toevoegen, denk ik, het RNA-systeem is nieuw als vaccin, maar het doet eigenlijk exact wat een virus ook doet: een virus laat ook zijn RNA los in je cel, uw cel begint ook die eiwitten te bouwen. We zorgen er alleen voor dat het op zo'n manier gebeurt dat je er niet dodelijk ziek van kan worden.
2: Ja, maar sommige virussen die bouwen natuurlijk wel uh, de retrovirussen bijvoorbeeld. De Retrovir, ja. HIV
1: bijvoorbeeld.
0: HIV, ja.
2: ja, die bouwen wel een stuk van, van hun code in, in ook heel, een heel groot, niet heel groot, maar in ons DNA zitten er tamelijk veel restanten van oude virussen waarmee wij ooit geïnfecteerd geweest zijn. Maar niet zijn. van
1: coronavirus, bijvoorbeeld.
2: En ook niet van de vaccins.
1: Niet van vaccins en niet van coronavirussen. Zijn we er dan met het recept, met de ingrediëntenlijst, met de vetbolletjes en het mRNA? Moet er nog iets aan toegevoegd worden van peper en zout om dat
3: ingediend te krijgen? Daar zitten nog een paar, daar zit nog wat, een paar zouten in. Hè. Natriumchloride, inderdaad. Zout zit erin. En ja... Uh, een paar, een paar... Waarom? Waarom? Er zitten dus uh, om te stabiliseren. Um, dus een aantal, ja, in heel kleine hoeveelheden zitten er een aantal stoffen in als stabilisator en om de pH stabiel te houden. Hè. Azijn, uh, zuur, maar ook opnieuw in minuscule hoeveelheden zit, zit dat erin. Ja, pH-stabiliteit en oh ja, algemene stabiliteit. Ja. Ook het met
0: vaccins, beetje zout, beetje.
3: En het oplosmiddel? Zit dat in een bepaald oplosmiddel of zo? Of... Het, het Pfizer-vaccin moet nog opgelost worden. Dat is na het ontdooien, Dus het wordt vanuit de ultralage vriezer, wordt het in de koelkast geplaatst en dan vlak voordat je het gaat toedienen moet het nog samengesteld worden. Moet er nog een ja, fysiologische oplossing, dus een zoutoplossing, aan toegevoegd worden. Dat moet dan goed gemixt worden en van daaruit worden dan de dosissen opgetrokken. Okay. Ja. En de het reden het Moderna-vaccin niet. Ah, ja.
2: De reden voor die extreem lage temperaturen is omdat RNA zodanig onstabiel is. Hè. RNA bestaat uit één enkele streng, DNA bestaat uit twee strengen en is een stuk stabieler. Dat is ook een vraag die vaak binnenkomt. Waarom die min 70, min 80? Ja, dat is omdat dat RNA gewoon zo onstabiel is dat dat zou afgebroken worden bij hogere temperaturen.
1: En vorige vaccins hadden dat niet, net omdat ja, er heel vaak nog een stuk, ofwel zat het nog in een verzwakt of dood virus ofwel was het gewoon het eiwit, dus het recept zat er niet bij. Ik vroeg me niet af de griepprik. Ik heb al een paar jaar een griepprik gehaald, omdat het griepseizoen valt meestal in het theaterseizoen. En als ik de griep zou krijgen, dan bestaat de kans dat ik vier voorstellingen moet afzeggen en dat, ja, een paar honderd mensen niet kunnen komen kijken. Dus ik ga um, al een paar jaar een griepprik halen die werd ontwikkeld, dacht ik, door die te kweken in kippeneieren. Ja. En welk systeem zitten we dan? Is dat dan een verzwakt of worden daar eiwitten uitgefilterd? Hoe gebeurt die? Het
3: is een eiwitvaccin. Maar ja, opnieuw, we moeten dan eerst je virus opkweken. Hè. En door het feit dat ja, griepvirus griep, groeit heel goed in in kippeneieren, dat zijn kippeneieren met een, met een embryo erin, en dus het, het, het virus ja, wordt daarin geïnjecteerd. En dat is ja, een mini-broedstoof. Ja, in mijn plaats staat dan een broedstof. En daar, in zo'n ei kan dat virus enorm goed vermenigvuldigen. Hè, zoals ik al zei... Is voel... dat omdat griep origineel ja. uit vogels kwam? Ja, daarom is dat, dat daar zo goed in. Ja. Ja, ah, okay. zo goed. ja,
1: Hoeveel vaccins haalde uit één eitje? Eén vaccin. Oh kun je er niet beter met kleinere eitjes werken, een winterkoninkje of zo. Het is misschien <laughs> heb je minder plaats
0: nodig. Het is een beetje, hè. Ruben dat, is, dat... is, Ik is ook amateur, uh,
1: ornitholoog, uh, vogelliefhebber. Dus nu, het, nu eieren en virussen samenkomen, ben je helemaal in je nopjes natuurlijk. Hè, Ruben? Ik ga een
0: patent nemen op een, uh, een kweken van een virus, uh, van een uh, vaccin, liever in een goudhandjes ei.
1: Oh, Denk... het... Het dat we hier in Vlaanderen hebben. Het goudhaantjesvaccin. Ja, ik zie het graag gebeuren. Goed, dus met het recept zijn we er ongeveer. Hè. Van de mRNA-vaccins, we hebben nog een paar toevoegingsmiddelen die dan vooral be bedoeld zijn als oplosmiddel. Eigenlijk denk ik om in het vaccin al een beetje de omstandigheden van het lichaam na te bootsen, hein, fysiologisch, dus de juiste pH, het juiste zoutgehalte.
3: Maar algemeen, misschien wil ik dat juist nog zeggen, algemeen is het een ongelooflijke zuiver vaccin. In, in vaccins die komen, die, die bijvoorbeeld, waar, waar men eerst het virus heeft moeten opkweken, zit je soms nog met restanten van antibiotica, vanuit die cel kweken en zo. Dat, dat zit er allemaal niet in. Hè. Dus die, 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 die ingrediëntenlijst is onvoorstelbaar zuiver eigenlijk en daar zit heel weinig in als je dat vergelijkt met sommige andere vaccins. Die bovendien wel veilig zijn, hè. Dus voor alle duidelijkheid, maar uh, dit, dat mag geen bezorgdheid zijn. Ja. De vraag
2: komt ook soms, die code is bekend, die staat gewoon online. We kennen waarschijnlijk, denk ik, alle ingrediënten. Kan dit gewoon nagemaakt worden in...
1: In de vakgroep vaccinologie van het ja, IZ Gent, bijvoorbeeld? Nee, in
3: thuislabos <laughs> of zo. Nee, nee. Men zet daar de bestanddelen op, maar de exacte hoeveelheden, de ratio... Ah, ja. de, nee, dat is allee, ook die, LN, die, die, die vetbolletjes, dat is zo ja, moeilijk ja, ja, na te ja, ja, maken. Dat ja. kan je niet doen in je achtertuin of, of wij hier in het ziekenhuis, onmogelijk. Ja. Dat zou toch de coolste
1: YouTube-tutorial zijn die je nu kunt maken. Vandaag gaan we zelf op ons vaccin samenstellen. <lacht> ik denk dat dat homeopathisch vaccin dat je dat thuis wel gemaakt krijgt, denk ik. Gewoon uh, een beetje schudden met wat suikerbolletjes en we zijn er ongeveer. Uh, nu, het is een heel zuiver vaccin. Maar als we het in onze arm geprikt krijgen, is de kans toch groot dat we daar een en ander van gaan merken. Dat dat een beetje rood gaat worden, dat we ons ja, misschien zelfs een beetje koortsig voelen. Hoe komt dat? Wat, wat schiet er in gang op dat moment?
3: Ja, dat is absoluut nodig. Hè? Zoals we al zeiden, die ontstekingsreactie moet je opwekken, want anders gebeurt er niks. Hè? Dus je, je immuunsysteem bestaat uit twee onderdelen. Je aangeboren immuunsysteem. Dat, dat schiet onmiddellijk in actie binnen een paar uren maar dat, dat reageert op alles dus dat, dat is heel specifiek, maakt niet uit maar, maar dat, die reactie van ons aangeboren immuunsysteem, dat creëert dus die, die ontsteking, die inflammatie waarbij dat er verschillende stoffen worden vrijgezet en dat trekt dan de cellen van, u, van uw tweede deel van uw immuunsysteem aan wat dat we het adaptief immuunsysteem noemen, en daarin zitten dan de T-cellen en de B-cellen en, en van daaruit de antilichamen die daar gemaakt worden worden. Hè? Maar dus je kunt geen antilichamen krijgen, geen antilichaamreactie als je eerst geen reactie krijgt van je aangeboren immuunsysteem, geen, geen ontsteking. Dus dat is belangrijk.
1: Ik ga alweer in een metafoor duiken. Je hebt de interventiepolitie, de politie die opgeroepen wordt als er ergens commotie is, en dat is dan je aangeboren immuunsysteem. En daarna komt de recherche. De de, de eerste politie moet gewoon zorgen dat de rust terugkeert, die moet even zorgen dat iedereen die verdacht is ter plaatse gehouden wordt, ook al blijft hij achteraf onschuldig. Maar uw adaptief immuunsysteem komt pas later om te kijken wie heeft dat hier nu juist gedaan, kunnen we daar een robotfoto van nemen, dat we die later kunnen herkennen. En dus als ik mij niet vergis, die ontsteking is nodig om dat als de eerste politie niet komt, roept hij de recherche ook niet op. Dan heb je gewoon een hele goede spion die tussen de mazen van het net glipt. En dan heb je ook geen recherche die ter plaatse komt.
2: Deze is wel een goede metafoor, denk ik. Eindelijk, eindelijk heb je toch een goede metafoor. Te pakken.
4: 5,5 op 10 leven. In de Vlaamse versie zie ik zo de lokale politie die dan elkaar aansluiten en zeggen van die mannen van de federale zijn hier. Dat is zo'n beetje...
2: En die recherche heeft ook een uh, geheugen, denk ik. Hè? Die memory T-cells en B-cells, die onthouden ja. voor, hopelijk voor dit ook, voor langere termijn, wat er moet gebeuren bij een, bij een infectie. Oké,
1: okay, um, de testen zijn nu gebeurd. Uh, de werkzaamheid is eigenlijk statistisch bewezen nu uh, voor de immuunrespons op de vaccins die er nu zijn. Wat is er nu het voorbije jaar allemaal getest? Niet alleen qua werkzaamheid, maar vooral qua veiligheid. Want dat is hetgeen waar de mensen de meeste vragen bij hebben. Um, ja, het is, het is ook een beetje paradoxaal. En pas op, alweer, ik ga niemand met de vinger wijzen, want ik snap het volledig. Mensen, uh, als, er, als, het, als het vaccin er te snel is, zijn mensen ongerust omdat ze zeggen van ja, maar ja, maar is dat allemaal wel getest? Maar... Als je een uitleg geeft over de uitgebreide veiligheidsprocedures, dan zijn er ook mensen die zeggen van, zeg, uh, waarom moeten jullie zoveel testen doen? Wat kan daar allemaal mee mislopen? Dus stel ik eventjes de vraag, wat kan er mislopen met een vaccin? En waarom doen we, wel, wat hebben we allemaal getest het, het voorbije jaar? Dan?
0: Wat hebben we getest? We hebben het ingeënt bij een hele, hele, hele grote groep mensen. Per, altijd, ja, afhankelijk van vaccin tot vaccin, pakweg 30.000. Die hebben we dan heel lang opgevolgd. Enerzijds om te kijken van worden die besmet of niet, want je hoopt dat mensen die het vaccin gekregen hebben, minder vaak besmet geraakten dan mensen die het vaccin niet gekregen hebben. Dat bleek het geval, de kans dat je besmet geraakt. Nee, eigenlijk de kans dat je COVID krijgt, ik moet het juist zeggen, is 90% pakweg lager als je gevaccineerd was dan wanneer je niet gevaccineerd was. Dus als...
1: We gaan dat al eventjes duiden, hè. dus COVID is de ziekte, SARS-CoV is het virus, je kan, je kan drager zijn van SARS-CoV-2 zonder dat je ziek wordt en dan heb je wel het virus, maar niet de ziekte COVID eigenlijk. Ja,
0: okay. en in deze studies hebben ze gekeken van eh, hoe groot is de kans dat je COVID krijgt, dat je ziek wordt minstens één symptoom, de definities verschillen een beetje van eh, studie tot studie minstens één symptoom, laten we het zo even samenvatten indien je gevaccineerd was versus wanneer je niet gevaccineerd was en wat ze zagen de kans dat je ziek wordt is heel veel kleiner als je gevaccineerd was. Dat is natuurlijk zeer goed nieuws. En we
1: gaan daar misschien nog wat wetenschappelijke methoden aan toevoegen dat wordt dubbelblind getest, de is 10.000 mensen, 5.000 daarvan krijgen een vaccin, dat zou moeten werken, dat getest wordt. 5.000 krijgen exact dezelfde soort inenting, maar zonder dat er werkzaam vaccins zijn.
0: Er waren soms wel placebo-vaccins, dan gaven ze een vaccin tegen een ziekte waar nooit iemand last
1: van heeft. Oh. Ah, oké, okay. ja, 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 voilà. Maar dus, eh, zowel de persoon die het vaccin krijgt, als de persoon die het vaccin geeft, weet niet of het werkzaam is of niet. Dat wordt achteraf pas bekeken, zodanig dat ook het gedrag van de persoon, persoon die ingeënt is, niet beïnvloed wordt door het feit of die een werkzaam vaccin heeft. of Als ik Als je niet zou
0: zeggen, jij hebt een echt vaccin gekregen, dan gaan mensen misschien denken van oh, ik hoef me niet meer aan de regels, houden ik ben toch gevaccineerd. En dan gaat dat natuurlijk je resultaten vertekenen. Dus de dus, bedoeling dat dan dubbel.
3: Het is misschien een detail, maar degene die vaccineert weet het wel, want het ziet er verschillend uit. Uh, maar die persoon die vaccineert mag voor de rest uh, niks met de studie te maken hebben. Ja, die dus, doet de analyse niet. Nee, die, die, en die, die, uh. die, die, die ziet de deelnemers ook niet terug om te vragen hoe je je gevoeld en wat heb je hier allemaal opgeschreven op je, op je symptomenkaarten oh. en zo. Uh, maar in de, ja. en,
0: iemand moet het natuurlijk wel weten, want anders ja, <laughs> kun je niet... Uh, uh, kun je...
3: Door, dat voor, door die vetbolletjes is het een beetje ja, het troebel. Terwijl een, een, een normale placebo, dat is gewoon... Uh, ja, kristalhelder,
1: dus, uh, ja. ik vind, dus vind dubbelblindheid. ik vind dat iets geweldig intrigerend, omdat ja, Richard Feynman, de, de, de fysicus, heeft altijd gezegd, hij zei, de essentie voor, voor, voor mij van wetenschap is jezelf niet bedriegen. En uh, de gemakkelijkste persoon die je kunt bedriegen, dat zijzelf. de zelf. En dus bij die dubbelblindheid, als een onderzoeker weet of iemand placebo heeft of niet is die eigenlijk al bevooroordeeld en dan kun je al effecten hebben en gelijk wat. Dus een prachtige methode ontwikkeld om de waarheid te vinden zonder dat we onszelf bedriegen, die trouwens magnifiek beschreven staat in het boek Oogklepdenken van Ruben Aanrader, uh, ja. <laughs> ja. Ruben heeft een boek geschreven met dat soort denkfouten en waarom we die methodes precies En ook uh, precies waarom precies iedereen
2: altijd gelijk heeft. Ik denk dat dit in deze discussie, uw tweede boek hè Ruben, ja, maar ook denk ik van... Ja,
1: tweede boek is misschien nog meer van toepassing. Uh, 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 uh. Ja. ja. waarom er zoveel mensen uh, verschillende dingen geloven en waarom ze telkens overtuigd blijven van hun eigen gelijk ook al geef je ze argumenten maar we gaan terug naar de dubbelblinde studie de mensen zijn ingeënt Ja. wat zoeken we dan? Uh, zoeken we dan vooral hoe goed het werkt of zoeken we dan vooral naar zijn er bijwerkingen die gevaarlijk zijn?
0: Uh, je doet dan de twee uh, je gaat ook kijken worden mensen die uh, gevaccineerd zijn vaker ziek dan mensen die niet gevaccineerd waren en dat is een, uh, die analyses zijn er nu, althans, ze hebben nu tot vanaf de tweede dosis gemiddeld twee maanden gevolgd, de patiënten, ondertussen al langer. Maar dat zijn de data die gesubmit zijn naar het FDA. Dat moeten we straks nog uitleggen, wat dat precies is. Uh, en dan hebben ze dat vergeleken en inderdaad, wat je zag, is dat ze vaker ziek worden, althans zeker in het begin, door die immuunreactie die opstart, misselijkheid. Uh, uh, de misselijkheid viel wel mee, maar vooral grieperigheid, beetje hoofdpijn, dat soort dingen. Niets om je echt zorgen over te maken. Een klein percentage mensen waren toch een paar dagen goed van slag. Dat is natuurlijk minder, maar ook nog niet echt uh, uh, onheilspellend. Hè? Twee daagjes in je bed liggen met een goede griep, dat is vervelend. Maar kom, dat was ook maar een, paar, een klein percentage. En dan vooral de, de, de echte ernstige bijwerking... ...dat dan gedefinieerd wordt als uh, ja, je hebt een hospitalisatie nodig. Um, en het is echt een, een, een zware aandoening. En dat viel gelukkig, gelukkig uh, extreem goed mee... Er is denken dat er maar een paar dingen zijn die mogelijk verband hielden met het vaccin. Want de getallen waren zo laag dat je eigenlijk geen duidelijke trend meer kon zien. En dan moet je gaan kijken van, ja, deze ziekte, is dat iets wat je verwacht? Is er een biologische plausibiliteit met het vaccin? Uh, kwam het, komt het meer voor bij deze groep dan in de algemene populatie? Had die persoon onderliggende aandoeningen die dat misschien kan verklaren? En zo probeer je eigenlijk te bepalen van, ja, lag dit mogelijk aan het vaccin of niet? En dan denk ik dat het uh, ontsteking van de schouder, die vrij ernstig was, die waarschijnlijk wel te maken had met het vaccin. Um, een ontsteking van het ruggenmerg bij een aantal personen, uh, misschien te, te, te wijten aan het vaccin. Uh, maar dat waren zeer, zeer, zeer lage aantallen. Kans, ja, altijd zo één of maximum twee, denk ik, in één studie per per vaccin op 30.000 mensen. Dus dat is zeer... Die kansen zijn zeer klein.
4: Ik moet altijd denken aan die, aan die man die geraakt is door de bliksem een paar weken nadat hij het vaccin gehad heeft. Omdat dat een super voorbeeld is van niet alles dat met u gebeurt nadat je een vaccin gehad hebt, is te wijten aan dat vaccin. Nee, nee, natuurlijk. Als
1: je 10.000 mensen
0: gaat volgen... Uh, ik heb het net uitgerekend voor mijn stuk in de correspondent. Als je 10.000 mensen gaat volgen, een, een, een jaar... Uh, 70 daarvan zullen uh, uh, kanker krijgen en ongeveer 140 uh, zullen opgenomen worden in het ziekenhuis met met hart- en vaatklachten, met ernstige hart- en vaatklachten. Als je mensen lang opvolgt, worden die ziek. De vraag is dan, ligt dat aan het vaccin of ligt dat niet aan het vaccin.
1: Maar dat is toch een van de grote moeilijkheden van zo'n studie. Want we hebben, ik denk, we hebben twee of drie keer gehoord, er is een test gepauseerd, omdat iemand iets ondervond. Natuurlijk leidt dat overal tot alarmberichten, maar... Ja, heel vaak is dat gewoon een soort veiligheid van, er is iets gebeurd, het kan allerlei redenen gehad hebben en wij willen gewoon even zeker zijn dat het niet door het vaccin komt. En inderdaad, Jeroen, die man die geraakt is door de bliksem, ik vind dat een heerlijk voorbeeld omdat, ik denk zelfs, goed, die bliksem is nu wel heel duidelijk, maar ik denk zelfs, Ruben, dat in geval van twijfel, dat het toch, bij medicijnen, dan niet bij vaccins, maar in geval van twijfel, dat het toch op de bijsluiter moet komen. Hè? Dat er heel veel bijwerkingen... ja Althans, bij al ja, de, de, de bijsluiterregels zijn
0: zo dat de, de causaliteit enkel plausibel moet zijn, maar niet uh, hard, per definitie hard gemaakt.
1: Dus eigenlijk die, die bijwerkingen die bij zeer zeldzaam staan, daar kunnen er af en toe tussen staan die er niets mee te maken hebben. Dus zou het dan kunnen dat er, omdat er iemand uit de testgroep geraakt is door de bliksem, dat er op de bijsluiter moet staan, zeer zeldzaam geraakt ik denk, door de bliksem. Rekening houden met biologische plausibiliteit?
0: Nee, ja, dat denk voilà. ik
1: niet. <laughs> Ik snap het, maar ik vind het jammer. Ik vind
0: het, jammer. Ja, ik vind het spijtig. Ja, je je mist de kans. Het wordt kans dat we getroffen worden door de bliksem.
2: Ja, het zijn heel vaak gewoon dus de normale procedure, dat die, die studies eventjes stilgelegd worden, maar omdat daar dit jaar zo'n spotlight op stond, heeft dat dan bij heel veel mensen wat uh, alarm- en doenberichten getriggerd. Maar
3: dat is ja, de normale gang van zaken, denk ik, hè, Isabel. Absoluut. Als er een ernst, wat wij noemen een ernstig ongewenst voorval is, waarvan de onderzoeker meent van, ik kan het op dit moment nog niet uitsluiten. Dan wordt de studie altijd even onhold geplaatst, om de tijd te geven om inderdaad te kunnen onderzoeken. van zien we dat bij nog mensen, en zoals dat Ruben heel, heel mooi aangaf, van, hebben we een biologisch plausibel mechanisme, had die persoon onderliggende aandoeningen? enzovoort. En van het moment dat daar meer duidelijkheid over is, hè, want je moet de tijd hebben om bijkomende diagnostische onderzoeken te doen bij die persoon. Hè, um, dat, dat kan wel enkele dagen, soms, soms een week, twee weken duren. En van zodra daar duidelijkheid rond is, mag men hervatten uh, met het vaccineren. We hebben het zelf ook ervaren uh, deze zomer uh, bij een studie van, uh, van Janssen, uh, waar de ook eventjes on hold is geplaatst. Goed, we hebben het al
1: gehad, Ruben, over uh, mogelijke ontstekingsreacties. Nu, We hebben daarnet heel de uitleg gedaan van hoe een virus werkt en hoe een vaccin dat eigenlijk imiteert. Um, in dat vaccin, nu in het mRNA-vaccin, uh, ja, buiten die vetten die daar dan in zitten en die paar andere stoffen, zit daar niets in wat het virus niet ook met je lichaam doet. Wat zijn dan toch de risico's van een vaccin? Er wordt ook onderzocht op veiligheid, op dingen die kunnen geboren. Zijn er Risico is iets dat een vaccin kan veroorzaken dat het virus niet kan veroorzaken?
0: Ik ga even mijn, mijn leken mening geven. Dus een vaccin zorgt voor... Uh, Isabel gaat mij straks tegenspreken en zeggen dat ik het, uh, het nog in ieder geval nog beter uitleg. Maar af en toe begint een immuunsysteem te flippen. Uh, immuunsystemen zijn heel ingewikkelde dingen en af en toe gaan die, uh, uh, ja, slaan die tilt. En dat kan gebeuren na een vaccin. Uh, dat kan ook gebeuren na een uh, infectie. Uh, de vraag is, ja, komt dat vaker voor bij een vaccin of niet? Althans bij die aantal uh, aandoeningen die je kunt krijgen na griep... dacht ik mij te herinneren dat het vaker voorkomt bij griep zelf dan bij het griepvaccin. Hoe dat hier gaat zijn weten we nog niet zeker, maar we weten wel al dat de waarschijnlijkheid dat je bijwerking gaat krijgen dat je flippende immuunsystemen gaat hebben, in ieder geval niet erg groot is op basis van de huidige data. Isabel, heb ik dat een beetje goed gezegd?
3: <lacht> ja, het uh, dus is inderdaad de schrik, hè, dat je immuunsysteem zodanig hard reageert dat het zou beginnen reageren tegen lichaams-eigen stoffen uh, en, en een auto-immuun fenomeen veroorzaken. Uh, nu, op vandaag is eigenlijk... Uh, is er geen vaccin waarvan dat je zegt van dat is echt een. Ja, mocht men dat ontdekken, hè, dat een vaccin echt een, een sterk verhoogd risico heeft op het ontstaan van een auto-immuunziekte, een auto-immuunfenomeen, ja, dan moet dat van de markt, hè, dat is duidelijk. Uh, maar er is inderdaad, hetgeen waar je naar verwijst, dat is een vorm van verlamming, guillain barré syndroom denk ik. Uh, dat is een vorm van opstijgende verlamming die men gezien heeft uh, na toediening van, van uh, ja, bepaalde griepvaccins een hele tijd geleden hoor uh, ondertussen is al uitvoerig onderzocht en heeft men gezien dat het kan voorkomen na vaccinatie, maar het is heel zeldzaam en het is inderdaad minder frequent voorkomend dan na een griepinfectie uh, want dat kan je inderdaad ook hebben, hè? dus uh, uh, na een infectie dat zo'n zo vorm van verlamming uh, dus vandaar dat die, die fenomenen die men van de zomer gezien heeft, hè, dus die, die ruggenmergontsteking, die myelitis waarvoor men een studie even zo'n Holt gezet heeft, ja, dat is een auto-immuun fenomeen dat moet je serieus nemen en dan moet je dat gaan onderzoeken uh, ondertussen, ja, die diagnose was dan toch niet zo correct en zo, en uh, heeft men gezegd, wat, dit, dit, dit is uh, vermoedelijk niet aan vaccinatie te wijten we mogen verder gaan, maar dat dat zijn, ja, dat zijn natuurlijk de zeer uitzonderlijke bijwerkingen en die gaan we eigenlijk niet oppikken in deze studies. Het zijn studies bij 30.000 mensen, 40.000 mensen, de helft krijgt het vaccin, de helft krijgt placebo. Dus dat gaat over 15.000 à 20.000 mensen die het actieve product krijgen. Dus frequente bijwerkingen gaan we zien. De heel zeldzame zaken, dat gaan we maar oppikken eens dat het vaccin bij jou, bij, aan de bevolking wordt toegediend. Een hele grote groep.
0: Het klopt toch dat je de, het aantal deelnemers moet delen door drie, de hey, rule of three, om ongeveer te weten hoe groot de kans is, hey, hoe zeldzaam de bijwerkingen zijn die je niet gaat ontdekken? Dus om een, uh, om een, studie, om een, een bijwerking met een zeldzaamheid van 1 op 10.000 te ontdekken, heb je een studie van 30.000 mensen nodig. Dus op basis van de grootte van de huidige studies kun je zeggen, alles wat uh, een, een zeldzaamheid heeft, heeft van minder dan 1 op 5000, pak weg, zullen we met deze studies oppakken. Dingen die, die minder vaak voorkomen dan 1 persoon op 5000, gaan we waarschijnlijk nog niet ontdekt hebben.
3: En belangrijk is dat we dat anders vinden we dat ook niet. Hè? Dus dat is een belang. Maar mensen denken van, anders dus de 8 à 10 jaar hier we een vaccin ontwikkelen, dan weten we hè, veel meer. Um, we, meten, we weten meer over inderdaad de periode tussen maand 2. En pak weg een jaar, want het is niet omdat de ontwikkeling acht à tien jaar duurt dat wij mensen acht à tien jaar opvolgen. Een studie duurt doorgaans één jaar. Het is gewoon de opeenvolging van studies en alle administratieve stappen enzovoort die maken dat de totale duur acht jaar is. Maar normaal gezien duurt een studie een jaar, is anderhalf jaar en dan stopt het. Uh, maar, en het totaal aantal mensen aan wie dit vaccin is toegediend of wordt toegediend in die studies is eigenlijk exact hetzelfde als in normale omstandigheden buiten deze pandemie. Ik bedoel, er zijn al vaccins op de markt gekomen. Bijvoorbeeld een, een vaccin tegen hersenvliesontsteking, meningokokke B. Dat is in totaal aan een goede 8000 mensen gegeven en is op de markt gekomen. Dus veel minder dan bijvoorbeeld het aantal waar het coronavaccin nu aan toegediend is.
0: Ja, en ook belangrijk, althans als ik het goed begrepen heb, flippende immuunsystemen. Dat weet je al snel. Normaal gezien, binnen de zes weken weet je wel of vijf, zes weken weet je wel of er iets mis is met iemand. Het is niet zo dat je iemand kunt, uh, een vaccin kunt geven en dat twee jaar later zijn immuunsysteem plots begint te flippen. Uh, zo werken immuunsystemen niet. Dus we, we weten vrij zeker dat als je ze de eerste maanden opvolgt dat je dan, misschien niet alles, omdat er extreem zeldzame, uh, zeldzame bijwerkingen kunnen zijn, maar dat je de, 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 flippende, de meeste flippende immuunsysteembijwerkingen wel te pakken hebt.
2: Maar wat is dat wel zeg, ik vond dat wel heel belangrijk en ik zou dat nog een keer willen benadrukken. dat zijn die aantallen in die studies, want ik heb dan ooit in een vorige podcast een keer uitgelekt met dat Pfizer-vaccin, er waren denk ik 100, ik had hier even, 162 mensen in de placebo-groep die ziek werden en dan 8 mensen in de, de vaccin-groep die ziek werden. Als je daggetal, als je 162, 8 doet en je deelt dat door 162, dan komt dan die 90% effectiviteit van dat vaccin. Maar dan vroegen de mensen, maar ja, dat zijn toch gigantisch lage aantallen om conclusies op te baseren. Maar, allee, het is het is niet veel lager dan in andere vaccins die al op de markt gekomen zijn. Hè? Ja,
0: en duidelijk, voor alle duidelijkheid: de safety is wel degelijk getest bij iedereen die, die voilà. ingeënt is. En niet bij die, bij die, niet die bij Alleen voilà. bij de
3: COVID-gevallen. Dat... Nee, nee, absoluut. En misschien ook nog belangrijk te zeggen: die periode, die, die periode van twee maanden na vaccinatie, daar is heel goed over nagedacht. Hè? Dus de, de overheden, eh, FDA en het Europees Geneesmiddelenagentschap hebben dat eh, aanvaard. Op voorhand de spelregels vastgelegd. Van dit zijn de gegevens die wij willen ontvangen. Om dan te kunnen kijken: van, kan het vaccin op de markt komen? En men heeft gekeken naar de voorbije vijf, zes decennia naar welke ja, gegevens over veiligheid van vaccins hebben we, welke bijwerkingen zien we optreden en vooral de timing van die bijwerkingen. En dat is, zoals dat je ook zei, Ruben, uh, meteen na vaccinatie. En het, het maximale, het ulti, allee, de uiterste uh, periode waarbinnen dat je die bijwerkingen ziet, dat was zes, zes weken. Uh, en dat was dan nog bij die levend verzwakte vaccins, die echt actief vermenigvuldigen en veel langer in je lichaam aanwezig zijn. Dus zes weken, dat was het uiterste. En dan heeft men daar nog iets of wat veiligheidsmarge rondgenomen en gezegd van kijk, acht weken gegevens bij zo'n grote populatie, dan hebben we echt al een zeer goed beeld van de veiligheid van het vaccin.
2: Dus bezorgdheden als over vijftien jaar kan ik daar kanker van krijgen of kan mijn piemel daarvan afvallen of kijk, kijk naar Softinon of kijk naar... Allez, dat, <laughs> Dat wordt gezegd, ja. Dat is
0: allemaal uit een boze dan. En ik, ik denk dat een heel belangrijk aspect nog van die, die, die veiligheid is dat je niet enkel moet rekening houden met het, het risico als je je laat vaccineren. En laten we eerlijk zijn, dat is nooit nul. Geen enkele medische interventie heeft een totaal nul risico. Maar je moet het risico dat je, als je je laat vaccineren vergelijken met het risico als je je niet laat vaccineren. En we kennen COVID ondertussen een beetje en het is toch wel een smerig beestje. Dus de, de, de kans dat... Uh, je moet niet denken: van, is het veilig? Is het veiliger dan me niet laten vaccineren en het risico lopen om COVID te krijgen? En misschien zelfs een ernstige vorm van COVID. Dus dat is de afweging echt die je moet maken.
1: Wel ja, dat, dat is inderdaad wat ik ging zeggen. Want uh, Isabel, je hebt nu net een paar voorbeelden gegeven van uh, dingen die kunnen volgen uit een vaccin, maar die eigenlijk bijna altijd ook al kunnen volgen uit een besmetting met het virus zelf. En meestal zelfs iets ernstiger. Ik denk dat er één voorbeeld is van een poliovaccin in China dat ook um, ergens een bijwerking had, waarvan ze dan onderzocht hebben van, ah ja, dat is iets wat typisch ook voorkomt als je het virus zelf doormaakt. Het vaccin kopieert het virus zodanig goed dat het ook bijwerkingen van het virus soms meeneemt. Alleen we proberen dat te vermijden en bijna altijd zijn die vaccins een pak veiliger dan de besmetting zelf doormaken. Ja, in dit geval bij corona sowieso. Hè? Ja. Ja, ik moet wel nog een heel belangrijke bijwerking vermelden die ik ook
0: opgepikt heb in de studie. Dat is namelijk als je uh, opgespoorte lippen hebt. Dan zou het wel eens kunnen dat je een ontsteking van je lippen krijgt. Dat is ook eens bij twee personen gebeurd. En ze vermoeden inderdaad dat die, die infectie, die drooggesteld is, op een of andere manier interageerde met die siliconenvulling van die lippen. Waardoor die mensen een paar dagen met uh, veel te dikke lippen, rode lippen
1: rondliepen. Dus pas ook als je opgespoten lippen. Ik hoor het al. Temptation <templuimus> Island wordt
4: grappig dit jaar. Ik het.
1: Ik zie alleen maar voordelen. Je krijgt nog dikkere en nog rodere lippen. Uh, sowieso hebben we het hier over een doelpubliek dat niet echt bang is voor injecties. En we hebben het hier ook over een doelpubliek dat het risico van een medische ingreep eigenlijk voor alles over heeft, Zelfs voor een schoner gezichtje. Dus ja, kijk. Nu, er was nog iets wat ik aan dacht. We hebben, we hebben onze testgroepen gehad van ja, tienduizenden personen, hè, want ja, Jos Hermans was de eerste die dan gevaccineerd werd in België, en ik vond dat een heel schoon moment. Maar ik dacht direct van ja, eigenlijk is hij de zoveelduizendste, want we hebben er al een paar gehad uh, in, in studies. Hij was de eerste met een niet-dubbelblinde uh, inenting dan, denk ik. Nu tegen het moment dat ja, zeker ik ga gevaccineerd worden, jonger dan 65, ik werk niet in de zorg, ik heb geen onderliggende aandoening. Tegen het moment dat ik ga gevaccineerd worden, ja, zitten we waarschijnlijk al aan miljoenen... We zitten nu al aan miljoenen, hè, met Israël erbij. Dus er zijn al miljoenen mensen die het gekregen hebben... We gaan het wel weten, denk ik ondertussen. Hè. Binnen de zes weken. Het wordt ook heel nauw
0: opgevolgd. Hè. Dus je hebt in, elke, in elk land heb je wel een soort uh, instantie die dat allemaal opvolgt. We gaan nog prospectieve cohortstudies uitvoeren. Dus er zit nog een hele machinerie. De, de fabrikanten zelf moeten hun studie natuurlijk nog laten verder lopen en de patiënten ook nog jarenlang opvolgen. Dus het zit een hele machinerie om eventuele bijwerkingen in, in kaart te brengen. In
4: Italië hebben ze uh, online een teller die dat optelt als er iemand bijgevaccineerd is. En dat werkt Blijkbaar enorm motiverend voor de mensen om die teller omhoog te zien gaan. Dus, iets, iets wat gamification moeten wij hier ook toepassen, denk ik.
1: Ja, dat is nudging. Hè. Nudging is een geweldig boeiend aspect van de psychologie, waarin dat je, waarmee dat je door zo min mogelijk invasieve technieken mensen toch motiveert en een van mijn favorieten is uh, op belastingbrieven, ik denk dat in de UK was lokale belasting hebben ze bovenaan, als er een herinnering gestuurd werd nog niet betaald werd hebben ze bovenaan één zin toegevoegd namelijk, zoveel procent van de mensen uit uw regio hebben al betaald en door die zin is de respons verdubbeld gewoon omdat mensen het gevoel hebben van oei, ik ben hier de asociaal. Dus kijk, ik denk alleen met de teller in België dat we nog een beetje gaan wachten, want hij staat nog wel laag. Hè? Dus we ja, misschien... ja, het
4: is wel, het is wel deprimerend ja. nu, denk
1: Maar ik.
2: misschien per stad of zo. Dat... Allee, ik denk
1: ja. dat dat misschien ook al een goede vraag is, die bij veel mensen komt van... Waarom, aan dit tempo, kunnen we niet gewoon morgen iedereen naar het gemeentehuis laten gaan en dan is het op één dag gebeurd? Ik speel het bewust naïve, Isabel. Ik ja.
2: ja, ik denk, je kunt maar vaccineren als je de vaccins hebt. En dat is een van de. Um, ja bottlenecks op dit moment en dan is ook die vraag en daar wil ik echt aan u vragen Isabel die vraag komen kunnen we dan niet van iedereen gewoon eerst dat eerste shot geven en dan als het ooit binnenkomt dat tweede shot mijn buikgevoel zei: maar nee het is goedgekeurd en onderzocht met die twee shots um, moeten we daar nu aan zitten morrelen maar daar wil ik echt uw
3: mening een keer over horen. Ik, ik zou zeggen zolang dat de epidemiologische situatie het toelaat um, en is zoals ze nu is zou ik daar absoluut inderdaad niet aan morrelen. De goedkeuring is er op basis van twee dosissen en de bescherming het, van, van 95 procent. Kort na vaccinatie, hoe dat, dat dan in de tijd verloopt, dat gaat de toekomst ons uitwijzen. Natuurlijk, het feit is, en dat is vrij impressionant, als je die publicaties naleest, je ziet het aantal infecties in de placebo-groep en in de vaccingroep, en je ziet dat die twee lijnen eigenlijk al vanaf tien dagen na de eerste dosis mooi uit elkaar gaan. Dat is echt fenomenaal, en, en van als, we, als we vanaf inderdaad die dag 10 eh, na de eerste dosis, en sommige mensen hebben bijvoorbeeld maar één dosis gekregen, eh, als we bij die mensen gaan kijken, zie je dus wel al bescherming optreden, na dosis. Eén, zij het met minder zekerheid. Die betrouwbaarheidsintervallen zijn veel ruimer. En de studie is daarvoor niet ontwikkeld. Er zijn bedrijven die ook alternatieve studies hebben opgezet om echt te kijken naar werkzaamheid na één dosis. Dus Johnson bijvoorbeeld heeft de fase 3-studie lopen met twee dosissen en één met één dosis. Dus dat zijn natuurlijk interessante studies om te weten van werkt dat echt genoeg genoeg? ...na één dosis. Um, nu, ik, 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 als je wel naar kijkt naar de antistoffen die gemaakt worden... ...na één dosis, dat is echt nog niet hoog. En we weten ook dat je die tweede dosis echt nodig hebt... ...voor je geheugen op te bouwen. Dus um, zo'n één dosis schema, naar mijn gevoel... ...is dat alleen maar iets wat je gaat doen... ...als, uh, ja, als het virus ons opnieuw eens heel erg verrast... En als bijvoorbeeld ja, die, die, die Britse of een andere variant het hier overneemt en zich enorm snel zou verspreiden en de curve eh, heel snel terug zou aan het stijgen slaan. En mocht daarnaast ook nog eens blijken dat dat huidige vaccin niet meer zo goed werkt. Eh, dat, dat zou ook een argument zijn om te zeggen van laten ons heel snel één dosis geven aan de hele bevolking om een soort basisimmuniteit te hebben. Want het kan niet dat het vaccin ja, van 95% naar 0% zou gaan door een nieuwe variant. Uh, en laten we ons dan ondertussen sleutelen aan het vaccin en het, en het, en het ja, gaan aanpassen aan een nieuwe variant en daar dan dosis 2 van geven. Maar dat zijn noodscenario's. Ik zou dat echt niet op dit moment, absoluut niet.
2: Hoe zit het met die bescherming tegen een nieuwe UK of South African
3: variant en de huidige vaccins? Men is dat volop aan het onderzoeken. Uh, in, in het labo eigenlijk gaan kijken of het de, de, het, het bloed van gevaccineerden, hè, waar de antistoffen in zitten, of dat die in staat zijn om dat nieuwe virus ook te neutraliseren. Hè. Dat is een test, een labotest, die kan je vrij snel doen, om al een idee te krijgen van, ja, ziet het er naar uit dat het vaccin daar ook tegen zal beschermen. Uh, wij verwachten eigenlijk dat bedrijven uh, vrij snel met die data naar buiten uh, zullen komen... Uh, maar in de wandelgangen heb ik al opgevangen dat allee, een, een, een heel belangrijke... Dat ja, was vandaag al een
0: eerste pre-publicatie daarover. vandaag al gekomen? Oké.
3: Okay. Ja. En? Ik heb gisteren... En? En?
0: Uh, ja, het leek, het leek de in vitro-data, want dat zijn dan in vitro-data dat
1: weet toch niet nog helemaal zeker, maar de in vitro-data zagen er goed uit. Uh, uh, ja. dat, is zo, dat is hier echt zo de, de vaccinologische variant van de voetbaluitslagen <lacht> Ja, ze zijn vandaag binnen. En? En? En?
4: Ik heb nog een aanvullende vraag, omdat over die dosis gaat. Iemand had de vraag gesteld, kan je te veel vaccin krijgen? Ik denk dat de dat iemand is die denkt van uh, één dosis, twee dosissen geeft mij er maar vier. Kom op. Of ik, ik, of ik wil en het Moderna-vaccin, en het ja, Oxford-AstraZeneca-vaccin. Dat een vaccin. Wat mij verraste.
2: C? Iemand die vroeg, kan ik alle mogelijke vaccins nemen? Kan dan ben ik, ze alle ik twee nog ja. beter beschermd dan met één type vaccin.
1: Hmm. Dat is een pokémon van, denk ik. Of is dat als de
4: metafoor van twee condooms aandoen, dat dat ook eigenlijk een heel slecht <laughs> idee is.
0: Ja, is dat, je, ah, vandaar dat ik zoveel kinderen <laughs>
4: Nee, maar wel de vraag. Kun je te veel vaccin nemen?
3: Uh, ik, ik bedoel, men moet zich houden aan de voorgeschreven uh, ja, dosering. Hè. Uh, er is nu ja, per ongeluk in, uh, in Duitsland, denk ik, uh, iemand die een volledige flacon gekregen heeft. Dus uh, ja, uh, dat was... Vijf keer te veel, uh, zes, zes, zes en een half keer, zes, te veel is dat. Hè. Er zit uh, 2,25 milliliter in een flacon na oplossen. En je hebt 0,3 nodig. Dus dat is eigenlijk zeven dosissen...
1: Pas op, zo is, uh, zo is het bij Obelix ook begonnen. Hè? Dus we gaan wel zien hoe die, hoe die persoon evolueert. Maar,
4: maar dus het is niet de, het is niet de bedoeling, nee.
1: wordt dat onderzocht?
3: Men heeft die mens opgenomen in het ziekenhuis en geobserveerd en zo, maar uh, allee, dit is, uh, ik denk dat dat wat meer pijn in de armen en zo, en wat meer koorts uh, en, en dergelijke kan, uh, kan veroorzaken. Maar, maar uh, ja, uh, op zich is dat uh, niet levensbedreigend, uh, maar is, het is absoluut niet, uh, niet, het is niet zinvol. Ik bedoel, we hebben een schitterende bescherming met, met twee dosissen van voedsel voorgeschreven hoeveelheid. Wat, wat zou je daar nog meer uh, willen aan toevoegen? En de combo met anderen? Dat is nog niet bestudeerd, uh, maar dat staat op de agenda. Om de, ja, de inwisselbaarheid uh, wat, ja, het, het is altijd voor te stellen hè, dat je één dosis krijgt van, van het ene en dat men ondertussen wat uh, naar zich gaan het vaccineren slaat en tegen dat je tweede dosis komt dat men zegt, oei, we hebben ons missteld, het is er niet meer uh, maar er is wel nog een ander uh, dus dat gaat men ook nog bestuderen ja.
1: ik zou misschien even terug willen naar die twee en gewoon kort um, uh, valt dat in uh, we zaten daarnet met de eerste ontstekingsreactie en dan daarna de immuniteitsreactie dat het immuunsysteem in gang schiet, dus de politie ter plaatse en daarna komt de recherche wat is de reden van die tweede dosis, is dat dan de recherche die nog een keer terugkomt en die zegt is die hier nu weer, de dienen moeten we wel beter onthouden dan de rest of zit daar iets anders achter?
3: U, uw tweede reactie um, geeft eigenlijk een, een verdere toename van uw antistoffen. Dat is, dat is heel belangrijk. Uh, dus je krijgt eigenlijk een, klein, um, ja, een, een stijging naar uw eerste dosis, maar tegen dat u uw tweede dosis krijgt, is dat eigenlijk al een stukje weer weg, uh, die antistoffen. Dus die tweede dosis is nodig om echt... ja, je antistofconcentraties maal vijf, maal tien nog... ten opzichte van na de eerste dosis. Dus dat is echt wel beduidend hoger. En je krijgt ook een veel betere activatie... van die T-cellen en van uw B-cellen. Dus van die immuuncellen die belangrijk zijn voor uw geheugen. En uw antistoffen gaan ook beter binden... en beter het virus herkennen. Die ondergaan een soort van rijpingsproces. Maturatie noemen men dat. Dus naarmate je meer dosissen geeft... wordt dat de mate waarin dat uw antistof goed past... Op op, op, op het virus wordt beter. En die twee doses ja. zijn exact
2: hetzelfde, qua ingrediënten? Of zit daar iets anders in die ja. booster? Die tweede? Nee. Niets. Ah, nee, exact maai. hetzelfde. Dus dat is puur ons ja. lichaam ja. Dat, dat, dat dat doet. Ja.
4: Dus the theoretisch gezien is het nog beter om drie doses te krijgen, om vier doses te krijgen, om vijf doses te krijgen, telkens met drie weken tussen, of niet?
3: Op een bepaald moment zie je een soort plafonering, dat dat eigenlijk niet meer nodig is. Wat ik wel verwacht, is als je die mensen verder gaat opvolgen in de tijd, dat die antistoffen die gaan zachtjes dalen. dat is zo. Uh, dat we misschien op een bepaald moment onder een soort ja, kritische drempel komen, die we op vandaag niet kennen, jammer genoeg. Hè. Uh, we hopen dat we die, dat we die gaan kennen. Uh, maar dat we dan onder een, een kritische waarde komen en dat je gaat zien dat mensen dan toch weer besmet worden. En dat zou dan een moment zijn om, een, om nog eens een extra dosis, een, een zogenaamde boosterdosis te gaan, te gaan geven. En de, de bescherming, ja, tot nu
2: weten we van maximaal de lengte van de, de vroegste studie, ik denk zes maanden ondertussen, maar zijn er projecties over, gaat het een jaar, gaat het tien jaar,
3: gaat het levenslang zijn? Uh, ik denk dat de opvolgingsduur nu nog maar een dag of negentig is ongeveer, alleen een drietal maanden, Ja, de dag oh, 80, dat, dat 85 ah, okay. data heb ik recent gezien. Uh, dus ja, men blijft die groepen verder opvolgen hè? en uh, doorbraakinfecties bestuderen bij die groepen zijn ook heel interessant. Hè? Als je toch bij iemand die gevaccineerd is een infectie ziet optreden, is dat interessant om te kijken van hoeveel antistoffen had die? Uh, is dat iemand die lage responder is, die weinig antistoffen heeft? Of is dat een virusvariant waar het tegen het vaccin niet goed werkt? Uh, dus daar, daar hopen we ook wel uh, interessante gegevens uit te halen.
1: We, we hebben het daarnet al gehad over mutaties in nieuwe varianten die ontstaan. Dat is voor mij eigenlijk een, um, een heel grote vraag bij dit nieuwe virus. We hebben voorbeelden van virussen die elk seizoen terugkomen omdat ze muteren. En de griep is de bekendste, maar verkoudheden doen dat ook. Die komen eigenlijk altijd maar opnieuw terug omdat die erin slagen om te veranderen op een manier die ons immuunsysteem herkent. We kennen ook allemaal virussen die je maar één keer Keer krijgt, denk de mazelen is er zo eentje, die je liefst krijgt als je jong bent, want als je die als oudere krijgt, dan is die een, ja, vormt die een gigantisch risico, levenslange bescherming. Um, is, dat hier al, is dat hier al duidelijk bij SARS-CoV? Kunnen we kijken naar andere coronavirussen? Of SARS of MERS? Hebben we een beetje een notie of dat we dit virus eigenlijk met vaccinatie kunnen uitroeien? of dat dit een jaarlijkse blijver wordt?
3: Dat is een, een moeilijke vraag. <lacht> ja, maar ja, ik verwacht ook geen duidelijk <lacht> nee, nee. antwoord. Het is er nog maar een jaar, ja? Ja, absoluut. We weten van andere, en we hebben dus uh, uh, andere coronavirussen, uh, banalere, uh, verkoudheidsvirussen, dat de immuniteit daartegen is relatief kortdurend. Twee à drie jaar. Uh, ja, Dus bij de, de MERS en de SARS-CoV-1, als ik me niet vergis, is dat iets langer. Uh, maar opnieuw is het wel mogelijk dat we met het vaccin een betere immuniteit opwekken dan na natuurlijke infectie. Ik bedoel, er zijn voorbeelden, bijvoorbeeld HPV, dat is nu een totaal ander virus, het virus dat baarmoeder als kanker veroorzaakt, na natuurlijke infectie heb je absoluut geen duurzame bescherming. Je kan opnieuw besmet worden met andere types, met hetzelfde type, want daar zijn heel veel verschillende varianten van. Terwijl het vaccin, dat is geweldig, dat, dat wekt een enorm goede immuunreactie op en dat beschermt je heel lang tegen het ontwikkelen van baarmoeder als kanker en andere vormen van kanker. Uh, dus uh, ja, dat weten we eigenlijk op vandaag niet. We kunnen ons een stukje baseren op wat het virus doet, maar in C zien we wel dat... Uh, na vaccinatie, de, de kwaliteit van onze immuunreactie eigenlijk wel beter is dan na natuurlijke infectie. Ja, we zien meer antistoffen, we zien een sterke uh, allee, een immuungeheugen dat er goed uitziet. Dus ik ben voorzichtig optimistisch over wat de duur betreft.
2: Dat laatste is ook wel goed omdat er heel veel vragen binnenkomen over ja, maar ja, mensen kunnen een tweede en een derde covid- of corona-infectie krijgen. Is dat bij vaccinatie ook zo? Dus het antwoord is nee. Hè. Het vaccin is beter
3: in het opbouwen van een immuunrespons dan een natuurlijke, waarschijnlijk. Maar, waarschijnlijk, hè? Ja. ja. ja men heeft ja. in de studies gekeken in het begin, die fase 1-studies, omdat men zo niet goed weet, van ja, waar streven we eigenlijk naar qua antistofconcentraties? Ja, hoe meer, hoe beter. Maar als een soort Benchmark heeft men in de studies een pool gemaakt. Men heeft eigenlijk een antistoffen, een serum van verschillende patiënten gewoon bij Een pool van patiënten die een infectie hebben doorgemaakt. Een beetje variatie van milde en ernstige infecties. En dat heeft men zo wat genomen als benchmark om de immuunreactie na vaccinatie te vergelijken. En dan zag je dat je daar eigenlijk op hetzelfde niveau zit en veel vaccins daar zelf nog een heel stukje boven zitten. En we hebben ondertussen ook wel data. Uh, die aangeven bij mensen na natuurlijke infectie. Want in het begin was er zo wat paniek van ja herinfectie of herbesmetting is mogelijk. Maar men heeft toch al wat, wat cohortes patiënten opgevolgd. En men ziet dus tot, toch al tot acht maanden na infectie dat je dat quasi niet ziet voorkomen, die herbesmetting. Dus, en dan weten we dat onze vaccin nog een ja, wat sterkere immuunreactie opwekt. Uh, denk ik niet dat we aan een jaarlijks vaccin gaan zitten. Zeker niet. Ik
1: zat met deze zomer af te vragen toen... Ja Wanneer krijgen we het vaccin? Deze zomer was dat nog allemaal uh, onzeker. Van, is dat, uh, vanaf september zeiden de grootste optimisten en anderen zeiden het, het duurt nog twee jaar. En toen dacht ik, is het ook een strategie die we nu gelukkig niet nodig hebben hè, met het vaccin? Maar is het ook een strategie om dan in de zomer te zeggen, iedereen met weinig risico... Onder de 50 jaar en zonder uh, andere achterliggende dingen. Iedereen laat zich nu deze zomer maar eens in grote groepen besmetten. En dan zijn die op die manier beschermd. Zou dat ook werken?
0: Ja, als je schotten kon, zou kunnen zetten, tussen die min 50-jarigen en de andere, dan wel, maar dat kan en wel. Niet. Ja,
1: maar dat, dat, dat zou inderdaad willen zeggen. We, we huren ergens een centerparks af en uh, je, gaat daar, je gaat daar met een paar duizend binnen. Je wordt allemaal behoest <lacht> door een besmette corona. En dan gaan daar hekken rond, waardoor dat je daar zeker twee weken niet buiten mag. En, en wat is jouw job, ik ben superspreader. <lacht> ja, goed, gelukkig hebben we het niet nodig. Hè. We, hebben, we hebben een vaccin. Maar we hebben al ziektes de wereld uitgeholpen met vaccinatie. We hebben al, uh, ja, eigenlijk... Want dat stond ook op ons programma eens kijken naar wat vaccinatie de voorbije 100 jaar voor ons gedaan heeft. We hebben er nu geen tijd meer voor, denk ik. Maar eigenlijk kunnen we wel zeggen: honderdduizenden miljoenen levens gered. Niet alleen daar, ook kinderverlammingen, hersenschade, die allemaal voorkomen zijn door die vaccinatiecampagnes. We hebben al ziektes de wereld uitgeholpen door vaccinatie. We hebben ook ziektes die we jaar na jaar opnieuw moeten toedienen. En dus eigenlijk van die SARS-CoV kunnen we niet zeggen, het zou kunnen over 15 jaar dat we zeggen, het is weg, het, het bestaat niet meer. En het zou ook kunnen over 15 jaar dat we zeggen, van, oké, okay, ik ga nu mijn driejaarlijkse SARS-CoV-2-spuit gaan halen, bij wijze van spreken.
0: Ja, vaccins zijn, ik ben geen grote fan van de farmaceutische industrie. Ik ben alles, uh, absoluut geen fan van hun businessmodel. Maar als er één ding is dat ze, dat ze goed doen, is het uh, vaccins maken. Alhoewel, ik... Een beetje nuanceren. Ze zijn nu niet bepaald dat zij de grote ontdekkers zijn. De meeste van die technologieën waren allang in academische setting ontdekt. En zij zijn degene die het... Uh het laatste kerstje op de taart leggen en dan met het grote geld gaan lopen.
1: <laughs> ja, wel inderdaad. Ruben gezegd net. Ik ben geen grote fan van de farmaceutische industrie. Zeker van hun businessmodel en van wat dan soms genoemd wordt. Uh, turning disease into profit. Mensen die uw stukken gelezen hebben, die weten zeer goed wat je daarmee bedoelt. Maar je bent wel iemand ook die zicht heeft op. Uh, ja, uh, aan welke regels zijn ze onderworpen? En. Allez, dat lijkt mij nu toch iets in. in, in Medisch en farmacologie dan. De veiligheidsregels, de... de de veiligheidsschotten die ingebouwd zijn om te zorgen dat ze de boel niet kunnen belazeren, zijn wel groter dan in gelijk welke andere industrie bijna. Ja, ja dat, klopt, dat klopt. Enkel het financiële, daar kunnen ze nog een beetje hun gang in gaan. En dan zelf prijsbepaling. Ja, ja dat, niet,
0: niet, het financiële is een groot probleem. Ik wil daar straks nog wat meer over vertellen. Maar uh, uh, natuurlijk brengen ze ook af en toe producten op de markt dat ik denk van waarom in godsnaam? Eigenlijk doet het niet veel. En toch vragen jullie er voor bedacht veel geld voor. Dus dat, dat gebeurt ook
3: Maar heb je het dan niet vooral over geneesmiddelen? Want uiteindelijk... Nee, heb ik het, vooral, nee, heb ik het ja. niet over Nee, ja, wat... ik
0: heb dat nee, niet over, vaccin, dat over geneesmiddelen. De, het zoveelste antidepressivum, waarvan we eigenlijk al weten dat antidepressiva nu ook niet de bepaald de grote uh, verschilmakers zijn als je je mottig voelt... Um, het zijn meer dat soort dingen. Nee,
3: maar dan ben ik het ja, eens, want met en het is ook al eventjes in het begin aangehaald, dat is per vaccin. één, twee dosissen. Dat is absoluut niet de melkkoe van de farmaceutische industrie. Sommige bedrijven stoppen, stoppen ermee. Deze, deze, deze keer
0: is het wel de melkkoe geweest. Misschien niet zozeer door de verkoop. Alhoewel ik mij daar ook nog vragen bij stel. Uh, maar ze hebben wel miljarden gekregen om dit te ontwikkelen. Uh, en daarboven was eigenlijk bijna elke technologie, bijvoorbeeld dat vetbolletje. Dat was National Institute of Health. Uh, het hele mRNA-idee. Uh, mRNA uh, dat was ook een, een academische setting. Ze hebben eigenlijk alleen nog maar alles moeten samenvoegen. Uh, en natuurlijk hebben ze de studies moeten doen, ze hebben de distributie moeten doen. Allemaal best uh, complex. Maar ik vind dat de overheid en al het overheidsgeld, al die academisch, mensen in de academische setting, iets meer pluimen verdienen dan ze nu krijgen. De farma industrie heeft niet voor de grote doorbraken gezorgd. Ze hebben enkel de distributie en de logistiek een beetje gedaan. En zeker... Ik
2: denk dat we daar een afzonderlijke podcast kunnen over opnemen. Over de, de band tussen academische en, en pharma- en overheidsinstellingen is, denk ik, wel heel interessant.
1: Ja, zeker. Omdat ook... daar staan geen schotten tussen. Hè. Het is nogal logisch dat iemand die, die gevormd wordt uit onderzoek, dat die ook zeer nuttige functies kan gaan uitvoeren in ontwikkeling. Dat is de logica zelf. Maar Ruben, de reden dat ik het vraag is omdat... Um, Jij zijt iemand die daar geweldig in, uh, ja, die daar geweldig veel onderzoek naar doet, daarbij nog als onafhankelijk journalist zonder banden naar de farmabedrijven, wat bij sommige mensen altijd weer voor, voor wantrouwen zorgt. Ja, nee, als ik, uh, ik kreeg echt geen, geen uh, zelfs een koffie, als ze mijn koffie aanbieden, dan, uh, dan betaal ik die zelf.
0: <laughs>
1: de reden dat ik het vraag is omdat jij zijt een van de weinige mensen die ik ken die de kritiek op pharma- en businessmodellen wel kan combineren met een notie van werkzaamheid van medicijn. En de reden dat ik het vraag is dat... Ik merk vooral in, um, in linkse kringen, he, mensen die heel kritisch zijn tegenover de businessmodellen van pharma. Ik merk bij heel veel van die mensen dat dat overslaat naar een vaccinskepsis. Ja, ja, en dat is, dat is, dat is jammer. Dat Want is doodjammer, ja. Eh, ze veel te veel geld sturen
0: naar hun aandeelhouders. Zelf ook veel te veel geld graag voor hun producten. Dat ze slechte producten maken. Apple vraagt volgens mij ook veel te veel geld volgens zijn producten, maar die zijn niet slecht, hè, die computers.
1: En dus de, de vaccins, het is een, je kunt praten over het businessmodel zoveel je wilt, het is een Zeer goed, zeer werkzaam product. En ook, ja, pas op, het financiële, daar moeten we het hier niet over hebben. Hè. Maar wat dit vaccin doet qua economie terug op gang zetten, ja, daar kunnen je alles een stevige prijs tegenover zetten. Het is niet de bedoeling dat ze ons gaan uitmelken met, met dat argument. Maar ja, enfin, maar mijn belangrijkste punt is, wie financiële en business twijfels heeft bij pharma volledig, allez, u, u goed recht en uh, Ruben is de eerste om die te onderbouwen met de feiten maar laat dat alstublieft niet overslaan op, dit vaccin werkt niet of ze, ze proberen ons te bedotten of gelijk wat, want dit is iets wat we nu wel echt nodig hebben.
0: Ik ben er volledig mee eens dit vaccin, ik, ik had het zelf niet zo goed verwacht ik heb nog een stuk geschreven, drie maanden geleden, waar is al dat optimisme over die vaccins op gebaseerd, waarin ik echt tegen jongens, maak je geen illusies zo snel gaat het niet gaan uh, ja, ik heb, ik heb ongelijk gekregen. Ik, heb totaal, ik had het niet verwacht dat het zo goed zou zijn. Ook die effectiviteit, hè, normaal gezien. We waren al tevreden geweest met 70%. We zitten boven de 90 procent, dat is sensationeel. De snelheid, ik had het ook niet verwacht dat het zo goed ging gaan. Maar je mag, mag inderdaad, mijn, mijn, de kritiek en die, die volgens mij vaak terecht is, hè, de kritiek op het, de, de, de patentwetgeving, op het hele businessmodel van de, farm de farmaceutische industrie, mag je niet verwarren met kritiek op vaccins. Dat zijn gelukkig twee verschillende dingen. Je kunt heel kritisch zijn voor het ene en toch dol enthousiast over het andere. Jij kan dat alles in. Uh, ja, dat is ook niet zo moeilijk. Het zijn, maar...
2: ja. Maar nee, maar dat is het probleem bij veel mensen en daarom raad ik ook uw boek waarom iedereen altijd gelijk heeft aan. Dat is een soort morele klam, noem jij dat zeker? Waarbij als je het ene gelooft, je bijna automatisch ook het andere moet geloven. Maar dat, dat hoeft dus niet. En dat zien we hier ook weer. Ik denk dat dat voor een stuk ook de problematiek stuurt en mee aanstuurt van die, die vaccinskepsies. En dat dat problematisch is, ja.
0: En eigenlijk, als ik, als ik eerlijk ben, vind ik dat de farmaceutische industrie het wantrouwen toch wel grotendeels aan zichzelf te danken heeft. Ze hebben de afgelopen jaren toch ook wel beslissingen genomen die vanuit een aandeelhoudersperspectief zeer slim waren en verstandig, maar vanuit een uh, gezondheidsperspectief nu niet echt enthousiast van kon worden. Dus het is logisch dat mensen hun niet meer vertrouwen. Uh, ik, ja, ik, ik, uh, ik vind dat jammer nu bij die vaccins, echt wel. Maar ik, ik begrijp het ook wel, dat mensen kritisch staan ten opzichte van de farma.
1: Het is ook zo'n moeilijke afweging, vind ik zelf. Hè. Ja, Ruben, jij specialiseert u daar dan in. Maar ik hoor ook vaak dingen die heel kort door de bocht gaan over, over farmacie. Wat, wat ik bijvoorbeeld al gezien heb, dat is journalisten die dan de zuivere... Productie van een medicijn, daarvan de kost nemen ja, en dan aanklagen. Nee, niet... Ja, nee, dat weet ik, maar ik weet dat jij een stuk genuanceerder zit, maar dat zie je vaak. Hè? De zuivere productiekost van een pilletje gaan vergelijken met de verkoopprijs en die daar geen rekening mee houden dat je tien jaar onderzoek zonder garantie op resultaat daarbij moet rekenen.
0: We moeten wel ten voordele van de journalist, wat de farmaceutische industrie de laatste tien jaar aan het doen is eigenlijk het onderzoek grotendeels uitbesteden aan de academische setting. En alleen maar de. de Opspringen indien er iets veel uitkomt. De grote risico's nemen ze toch steeds minder. Er zijn ook zelfs onderzoekslabos, en dat, uh, dat is te duur. Hè? Dus ze doen dat via... En...
1: De academici zijn dan denk ik vooral door belastingen uh, door de gemeenschap betaald? Nee, die worden ook gedeeltelijk meebetaald door die farmaceutische industrie. Maar
0: het, het, het echte, ze, ze hebben liefst dat het, het risico, de grootste risico's, toch door de overheid genomen worden. Oké,
1: okay, en betalen ze genoeg belastingen om dat te dekken of zijn of niet, ze vragen ook veel te veel geld voor het spullen. Uh, <laughs> ja. ja, ik ben... Ja, je ziet dat
0: meer, momenteel, de, de, de stijging van de, uh, de geldstroom naar de aandeelhouders is momenteel groter dan het, uh, de hoeveelheid geld die ze in uh, onderzoek spe, uh, okay. spenderen. Dus ja, dat is toch schrijnend. Ja. En het is zelfs de farmaceutische industrie, de CEO's van de farmaceutische industrie, beginnen zich er zelf zorgen over te maken. Die hebben zoiets van, jongens, als we zo verder blijven gaan dan al het geld naar de, uh, de aandeelhouders te sturen... Ja, nu hebben we nog producten, maar als we niet meer terug beginnen investeren in onderzoek, dan hebben we die over tien jaar niet meer. Misschien moeten we toch wel eens kijken of we toch niet zelf nog wat meer onderzoek moeten beginnen. Dus zelfs zij beginnen zich zorgen te maken over het ja, pure uh, cash cow model dat ze nu aan het volgen zijn.
1: Wie daar meer over wil we weten, die kan sowieso terecht bij uw stukken op de correspondent, denk ik. En ook in, in een paar kranten schrijft je daarover? Ja,
0: af en toe schrijf ik nog iets, maar momenteel ben ik steeds meer voor de correspondent dan schrijven. Ik doe dat daar heel graag. Ik vind dat leuk leuk schrijven voor de correspondent.
1: Steeds minder voor andere media. Maar dat is voor mij, ik vind het geweldig handig van u te kunnen bellen, omdat als ik kritiek hoor op uh, Pharma, ik zit daar zelf niet genoeg in. En als ik kritiek hoor op Pharma, dan weet ik nooit of het uh, overtrokken is, kort door de bocht is uh, of ergens een, een, een punt van waarheid heeft. En voor mij zet jij daar de, de gemakkelijkste aftoetsing van. Want als jij ja. meegaat met bepaalde claims van, uh, van de medicijnproducenten, dan weet ik zeker dat ze kloppen, omdat jij je niet graag om de tuin laat leiden door hen. En daarom vind ik dat... Met die vaccins ook, ja.
0: Het is niet omdat ik zo zwaar tegen het businessmodel van de farmaceutische industrie ben, dat ik ook maar iets heb tegen de mensen die daar werken. Ik ken heel veel van de mensen die daar werken, daar werken topwetenschappers. Echt waar. Alleen het is... Het, het model waarmee ze geld verdienen zit volgens mij scheef en is er niet op gericht. Het is vooral gericht op aandeelhouderswaarde en veel minder op gezondheid. En volgens mij kunnen we dat beter veranderen. En er zijn veel insiders in de farmaceutische industrie die het met mij eens zijn, maar die daar natuurlijk niet zo duidelijk voor uit kunnen komen.
1: Maar gij laat u wel vaccineren, Ruben. Ik laat mij zeker vaccineren zonder enige... Uh... Nu
0: ik de studies gelezen heb, nu ik de fase 3 studies gelezen heb, laat ik mij zonder enige twijfel
1: vaccineren. En mijn kindjes ook, al wel, nee, dat is het nog niet op getest, dus toch nog niet. Uh, ja, goh, ik weet niet, Jeroen, wat er nog vragen zijn die dringend gesteld...
2: Ik denk misschien dat we nog even terug moeten want we waren begonnen met een lijst. En er is één type vaccin dat we niet vermeld hebben, dat is het Oxford-vaccin. Dat is eigenlijk een, een adenovirus uit waar ze dan Dat is een DNA-virus, waar ze eigenlijk de DNA-code voor het spike-eiwit van het coronavirus ingewerkt hebben. En dat laten ze dan dus ook via los op ons lichaam, maar dat is dus eigenlijk wel een virus. Allee, dat is, dat is dus ook de code die in uw lichaam ingebracht wordt, maar in, verpakt in een viruspartikel en niet in een vetbolletje. Dat wou ik nog even ter volledigheid toevoegen. Daarom dat het
4: toevoegen. minder koel cool moet bewaard worden, exact. omdat dat en... minder gemakkelijk uiteenvalt ja. dan.
2: Ja. ja, en DNA is gewoon stabieler dan RNA door die twee strengen en vandaar de, de temperatuur in plaats van de min 80 temperatuur.
1: Kunnen we dan zeggen dat, uh, dat dit virus geen verzwakt virus is, maar gewoon een soort die in een ander diersoort iets doet, maar in de mens eigenlijk weinig schade aanricht. Ze is zo doen?
2: Ja, ze is ook onschadelijk gemaakt. Dus ze repliceert zich niet meer, uh, of kan zich niet repliceren in menselijke cellen. En ze is dan nog eens genetisch gemodificeerd door daar een ander stuk. Dus ja, dat is een beetje een combinatie van, van een aantal technieken.
1: En alweer iets dat al in ontwikkeling was voor een ander soort vaccin, dat heel snel omgeschakeld is naar uh, uh, SARS-CoV-2, toen het, uh, toen het uh, losbrak, hé, de pandemie. Ja.
3: ja, misschien juist nog zeggen dat chimpansee, dat is ja, um, omdat mensen zoiets hebben van waarom in godsnaam chimpansee. Het uh, is dus omdat adenovirussen, dat zijn verkoudheidsvirussen en we hebben al vrij veel vooraf bestaande immuniteit tegenover verschillende adenovirussen. En als je dan een vector gebruikt, want zo noemen we dat, hè, vector het is een soort koerier van het stukje DNA, het brengt het in je cel. Uh, als je dus gebruik maakt van een vector waar tegen we al vooraf bestaande immuniteit hebben. Uh, dan gaat, gaat ons lichaam eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat die vector niet onze cel kan binnendringen. Uh, en daarom kies je dus uh, een, een, een an, vanuit een ander species, dus een, een apenvirus in dit geval. Uh... Het is
2: trouwens al goedgekeurd voor ebola, dacht ik. ik denk dat er trials voor HIV en Zika onderweg zijn ook met uh, chimpansee adenovirus.
1: Ja, dat, wa dat was nog iets wat ik mij afvroeg. We maken nu een pandemie door. Dat zal waarschijnlijk zelfs niet de laatste van ons leven zijn. Hè. Als ik hier rondkijk, dan gaan wij hopelijk toch allemaal nog genoeg jaren leven om er statistisch gezien uh, nog eentje mee te maken. Oh, ja. <lacht> ja. Ja. Nu, hoe laat ons eerlijk zijn. In, in, in de SARS-familie is het nummer drie, hè. Na, na SARS en MERS. En ik mis er misschien ook. Wij hebben... Want ik, ik heb mij soms die bedenking gemaakt, zijn we niet in slaapgewicht omdat SARS en MERS gecontroleerd gebleven zijn. Dat was, dat was mijn eerste idee. Als het in Wuhan misliep, dacht ik echt van... Ja, maar dat hebben we al gezien met SARS en MERS. We trekken daar een schoon lijntje rond en, en, dat, en dat komt niet verder. Ja, en nu het over Ebola gaat... Is dat eentje die riskant is of die gewoon gemakkelijker samen te houden ik, ja, denk... ik
2: weet niet of je de documentaire Virus Hunters van David Quammen gezien hebt ik heb ook onlangs zijn boek Zoonoze gelezen dat is absoluut een aanrader hoe virussen en bacteriën ook overspringen van dieren naar mensen maar daar zegt hij het, het, is, bij, het is eigenlijk één vliegtuig uh, rit, nee dat is geen rit gewoon vlucht, één vliegtuig vlucht verwijderd geweest van ebola op, op het Europese continent Echt, ja? In een. ja, ja, ja in... het
0: voordeel dat je het niet asymptomatisch kunt ja, doormaken voilà. Het is ja, dat is het. Ja.
3: Dus dat, dat... Je hebt echt fysiek, fysiek contact ook nodig. Hè? Je hebt echt contact met het lichaam nodig. Hè? Dus het is toch iets moeilijker over te dragen.
1: Ja, een, een lockdown zou veel efficiënter zijn voor Ebola dan veel voor... Veel makkelijker, ja, want je kunt... Uh, het is enkel als je het echt in contact hebt met die
0: lichaamstappen, dat het uh, dat je besmet wordt. Bij Ebola is het basically stop met aan
4: elkaar te likken, alsjeblieft.
2: Nee, nee dat, zijn, dat zijn mensen die dode lichamen euh, allez, verzorgen nog en wassen nog. En de mensen die eigenlijk familieleden gewassen hadden, die kregen het dan zelf ook. En dat is gewoon dramatisch, ook in die level 1, level 2 landen. Hè. Um...
1: Je gaat dan wel uh, Trump-supporters krijgen die gewoon door hun grondrecht aan elkaar willen likken. Ik lik aan wie ik wil met grote borden door Washington ontlopen.
2: Maar ik denk wat ik ook geleerd heb uit zoonose: dat is AIDS, HIV-virus. Dat is al een keer of denk ik, 11, 12 overgesprongen van apen naar mensen. Maar het is echt alleen die laatste die 35 miljoen doden op zijn geweten heeft. Dus het gebeurt zeer, zeer regelmatig. En het hangt van uw, ja, van uw virus af, van uw eigen genetica, van een aantal omgevingsfactoren. Of, of dat het een pandemie wordt of niet. Maar ik denk, we zijn niet aan ons proefstuk toe en ook niet aan onze laatste toe. En ik vond dat een fantastisch laten we dan hopen dat als er nog
0: een pandemie komt, dat je zodra je besmet wordt, onmiddellijk paars wordt met gele bollen. Dan weet iedereen, ah, dat is er een. En dan is het veel makkelijker om uh, social distancing te doen. Dan gaan we, uh,
1: maar dat is iets wat ik er vaak bij zeg. Als, als mensen denken dat dit iets uniek is in de geschiedenis, zeg ik er vaak bij het is de eerste in onze huidige zorgstaat. Um, het zou zelfs kunnen, aangezien dat hij zoveel, vooral oudere mensen, treft. Het zou zelfs kunnen, en dan kijk ik weer naar Isabel, als deze 400 jaar geleden ontstaan was, dat hij ineens in de geschiedenisboeken had gestaan. Omdat ja... Oudere, oudere mensen die sterven aan ademhalingsziektes, ja, daar, daar, daar werd vroeger niet veel spel van gemaakt. Nee, dat is waar. Ja, ja absoluut. Dus het is de eerste in de huidige zorgstaat, waardoor dat die impact voor het eerst uh, zo groot is. En ja, waardoor dat we ons ook moeten gaan afvragen wat gaan we doen met de toekomst, want die ebola Inderdaad, door een lockdown waarschijnlijk veel beter lokaal te houden. Alleen qua dodelijkheid is dat wel iets immens natuurlijk. Hè? En, en dan zitten we misschien met nog een punt dat ik vaak aanhaal. In de huidige zorgstaat... Uh, Natuurlijke selectie, we aanvaarden dat niet meer zomaar, terwijl vroeger was dat gewoon de standaard. Er is toevallig een nieuw virus waar mensen met deze genetica goed tegen kunnen en die genetica niet. Dus dan is het simpel voor de natuur. Hè. We maken een selectie door en we gaan verder met wie er tegen kan. Ja, zo doen we het gelukkig niet meer momenteel, met als gevolg dat een impact wel immens is voor, eh, voor ons nu. Nee. Ja. Goed, Jeroen, waren er nog quickfires voor de minuten die we nog hebben? Korte
4: antwoorden, hè. Uh, ik ben zwanger, laat ik me vaccineren of niet?
1: Jeroen. <lacht> uh, uh, ik zou zeggen nee, want
3: nog niet
0: getest op zwangere vrouwen. Tenzij
3: dat je verpleegkundige bent of arts of een groot risico hebt, dan wordt het op individueel niveau bekeken in samenspraak met je behandelende arts. Maar in principe
1: niet. Want er is, wel al, er is wel al onderzoek naar besmetting bij zwangere vrouwen met coronavirus zelf, omdat dat gewoon gebeurd is, uiteraard. Statistisch uh, was dat niet te vermijden. En ik denk dat
3: dat meeviel, denk ik, qua risico's. De, de, de publicaties spreken elkaar een beetje tegen, maar men neemt aan, en we weten bijvoorbeeld van griep, dat de griepinfectie bij een zwangere vrouwen, zeker op het einde van de zwangerschap, een, een belangrijke risicofactor is, op een ernstig verloop, vroeg geboorte en zo. En er zijn toch wel wat studies die ook aangeven dat dat voor coronavirus ook... Ook zo is. Uh, dus uh, vandaar... Um, ...en ja, het gaat over een totaal nieuw vaccin. Het is nog niet bestudeerd bij, jonge vrouw, bij zwangere vrouwen, liever. Dus men is nog een beetje voorzichtig op dit moment... ...maar de studies worden volop opgestart om het te bestuderen. Het is dus wel degelijk de bedoeling om, om zwangere vrouwen te gaan vaccineren... ...maar als we wat data hebben.
4: Dezelfde vraag voor een hartinfarct.
3: Dat kan geen kwaad. Nee, in tegendeel. Mensen met uh, hart- en vaatziekten hebben een groot risico... ...op een ernstig verloop van COVID-19... Uh, dus ze moeten zich zeker laten vaccineren.
4: Hoe zit het met de transmissie? Je ziet het, ik ben, ik ben er vaart achter aan zitten. Hè. Hoe zit het eigenlijk met de, de transmissie van het virus na vaccinatie? Want je bent nog wel besmettelijk. Onbekend. 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 Onbekend.
3: Dus je kunt gevaccineerd okay. zijn en toch nog het virus overdragen aan anderen. Miss we, weten, we weten het nog niet zo goed. Hè, omdat we in die studies uh, hebben we geen wissers afgenomen, hè, neuswissers, bij mensen zonder symptomen. Dus men is dat nu volop ook aan het doen, hè om mensen die in studie zitten ook te vragen om wissers af te nemen als ze zich goed voelen, tussentijds, uh, een grote onderneming, uh, daar komt heel wat bij kijken, maar het is eigenlijk de enige manier om dat goed te bestuderen.
1: Want dus als je als drager bent en het kunt doorgeven, dan wil dat zeggen dat de virussen, zoals we daarnet besproken hebben, binnengaan in je cellen en zichzelf laten kopiëren en terug naar buiten komen, maar... Ik dacht dat als dat gebeurde, als dat virus constant uw cellen aan het gebruiken was, dat je dan altijd ook ziek werd. Maar dat is dus niet zo. Nee. Het kan zijn dat je lichaam één grote, alleen geen grote, maar toch een middelgrote kopieermachine van coronavirussen is, die je ook nog eens uitademt zonder dat je daar zelf iets van voelt.
2: Ja, dat zijn die superverspreiders ook, hè? die asymptomatisch zijn heel vaak. Die, ja, zonder dat ze... die Tiff with Mary was ook zo'n voorbeeld van typhus, denk ik. Die maar bleef koken voor allerlei gezinnen en daar heel veel mensen besmetten, omdat ze gewoon ja, zelf geen symptomen hadden.
1: En dus zelfs na een, na een vaccin dat u zelf dan beschermt om heel ziek te worden, zou het kunnen dat je het nog doorgeeft aan anderen. Dat is wel een geweldig belangrijke voor ons gedrag, als het virus nog circuleert en we zijn wel gevaccineerd. Hè?
2: Maar hoe kunnen we, dat weet ik biologisch eigenlijk niet, hoe kan het dat je en gevaccineerd bent en toch nog virus
3: in je lichaam hebt dan? U wekt natuurlijk vooral antistoffen op in je uw, in uw bloedcirculatie. En voor een, een groot stuk gaat het afhangen van in welke mate dat je ook uh, mucosale immuniteit hebt. Dus immuniteit op de droogte van je slijmvliezen, van je neus en je keel, waar het virus binnendringt. Dus de mate waarin dat die antistoffen ook in die weefsels aanwezig kunnen zijn, gaat bepalen of dat ze daar echt kunnen ja, voorkomen dat het virus daar binnen dringt. Uh, ja. Dus het is mogelijk dat je ja, lokale infectie hebt in de bovenste luchtwegen, dat dat virus daar vermenigvuldigt en weer vrijgezet wordt, zonder dat dat echt in je systeem komt. Uh, dus of, of als het in je systeem komt, zijn het je antistoffen die neutraliseren en vermijden dat je echt uh, zware ziekte doet, of dat naar je longen gaat, maar dat het daar lokaal in de bovenste luchtwegen wel uh, nog zijn gang kan gaan. Maar er zit virus in je
2: neus, er zitten antistoffen in je bloed, maar door te in die zin kan je alsnog... Ah, ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus de inbreker... Oh, nee. Ik
1: kan mijn nee. Nee. Ja, ja wel, jawel. In de veranda. Ik heb... Ik wil, er, ik wil er graag aan beginnen, omdat ik nu al voel dat ik ga vastlopen. Um, dus de inbreker, inderdaad, de veranda is een goeie. De inbreker is binnen in de veranda. Hij geraakt niet tot in de slaapkamer. Hij kan niets stelen, maar in die veranda slaagt hij er wel in om extra inbrekers te maken die terug langs de veranda naar buiten gaan en die binnendringen in de huizen de rond die nog en niet die beveiligd zijn. En die wel naar de slaapkamer zijn. kan dan. Ja. Ik, ik denk dat we een striptekenaar <lacht> nodig hebben die onze, onze metaforen herwerkt tot postmoderne kunstwerken. Uh, Jeroen, we hebben nog drie minuten voor quickfires. Okay, uh,
4: jonge kinderen vaccineren. Ik denk dat het antwoord daarop is nog niet genoeg data. Met eigenlijk.
2: eigenlijk.
0: Tot vanaf 16, zeker bij uh, Pfizer, BioNTech. En, uh, en,
3: en ze zijn gestart ook met studies uh, vanaf uh, 12 tot 17. En er zijn studies in, uh, in de planning vanaf vijf jaar. Of dat nu het
0: meest nuttige is gezien de kleine kans dat zij besmettelijk zijn en de kleine kans dat zij uh, uh, ziek worden. Het lijkt mij in ieder geval, de, de, de als ik overheid was, dat zijn de vaccins die ik helemaal op het einde misschien nog eens zou zetten. Maar het lijkt mij zeker niet de meeste uh, nuttig.
1: -uh. Maar dus in de, in de vaccinatiestrategie die nu uitgerold wordt voor de komende tijd, uh, is er een bepaalde leeftijd waaronder er niet zal gevaccineerd worden eigenlijk?
3: Ja, dus het, het Pfizer-vaccin is goedgekeurd vanaf 16 maar uh, in ons land heeft men gezegd uh, dat men het vanaf 18 gaat toedienen op dit moment.
4: Oké, okay, en dan sluit ik af met een gemakkelijke vraag. Waarom zouden we jullie vertrouwen? <lacht> <lacht> ik dacht nog even op twee minuten. Kom op.
1: Nee, daar heeft, uh, er, heeft, er stond onlangs een, een Twitter-thread van iemand die dat probeerde te bespreken. En eigenlijk zit het dan een beetje met, hoe, hoe heet het nu weer, uh, Bayesiaanse... ...afwegingen... ...eigenlijk zitten met... Ge, ge, ...ja... ...ik heb ooit iemand dat zien doen met, met klimaatverandering... ...en dan spreek ik over twintig jaar terug... ...die trok gewoon vier is dus zo zo'n kwadrant van x- en y-as... ...met dan twee lijnen in... ...en die zei van... ...kijk, je hebt uh, mogelijkheid A en mogelijkheid B... ...namelijk klimaat is een groot risico... ...A, of B, klimaat is een klein risico... ...en dan horizontaal heb je één en twee... Uh, ...we doen er niets aan... Of we doen er van alles aan. En als je zegt, we doen er heel veel aan en achteraf bleek het een klein risico, wat verlies dan? Ah ja, het feit dat je daarin geïnvesteerd hebt. Als je zegt, we doen er niets aan en het bleek een groot risico, wat verliesde je dan? Je uh, welvaartsysteem, je wereldwijde stabiliteit enzovoort. En dus hij zei, op die manier kun je wel een afweging maken. En hier lijkt het mij nu toch wel... Allez, als ik rond mij kijk, ik ben zelf iemand die heel vaak mensen wantrouwt en heel vaak mij afvraagt is dat wel waar? Ik vind, een scepticus is iemand die zich heel vaak afvraagt is dat eigenlijk wel waar? Maar ik wil daaraan toevoegen, een scepticus is daarna ook iemand die rondkijkt en gaat zien van wie, ja, wie zegt er dingen die zinnig zijn, wie zegt er tegenstrijdige dingen. En dat is iets wat mij steeds meer ergert Een deel van de zogezegd sceptische kant ziet een scepticus niet als iemand die zich afvraagt is dat wel waar, maar als iemand die heel luid roept, dat is niet waar. Zonder dat hij zijn onderzoek gedaan heeft. En We zijn ook begonnen met de podcast met te zeggen, ik snap mensen die twijfelen, omdat ik zit er middenin. Ik kan bellen naar Ruben. Ik kan een opzoeking doen over wat is de code van het RNA en klopt dat hier eigenlijk wel? En ik kan vragen aan Hettie, hoe werkt dat eiwit-systeem met die spikes? Ik, ik kan rond mij kijken en ik kan beoordelen of de mensen die mij een antwoord geven, of die betrouwbaar zijn. Ik heb daar een track record van, ik heb die al in andere omstandigheden gezien. Dat heeft niet iedereen. Maar dus, um, als getwijfeld, voor mij geen enkel probleem, maar zorg dat je twijfel niet omslaat in dat is absoluut niet waar, zonder dat je nog naar reden wil luisteren. Ga gewoon op zoek en, en zoek naar mensen waarvan dat je een reden hebt om ze wel een beetje te vertrouwen of gelijk wat en ja maak op die manier je oorlog. Maar het he?
2: probleem is dat staat ook weer in Ruben zijn boek, je vindt voor elke stelling je een, een studie of iemand die dat ondersteunt en dat is het moeilijke, zeker in deze tijden van sociale media. En ja, en het,
0: het, grote, het grote probleem is ...is inderdaad uh, ja, kennis van studiemethodologie en statistiek... ...en dat is niet eenvoudig. Maar in dit geval vind ik het eigenlijk best meevallen... ...die FDA-rapporten, die studies van de Lancet ik zeg, ja, oké, okay, als je nu geen middelbaar gedaan hebt, ga je zeker niet kunnen volgen. Maar extreem, ze zijn misschien een beetje saai, want ze zijn dik en lang, maar extreem moeilijk te volgen zijn ze nu ook weer niet. Het is niet zo... Uh, er zijn stukken immunologie bijvoorbeeld, waar ik altijd denk van, oh nee, welke cellen waren er ook alweer? Daar krijg ik absoluut de kop en van, kan ik ook niet meer volgen? Maar deze, deze studies zijn eigenlijk best helder beschreven, dus het... Uh, als je echt niemand meer vertrouwt, gaat je denkt van oké okay, ik ga naar de harde data gaan, ik ga naar het wetenschappelijk artikel zelf en ik ga er op zijn minst een poging doen om te volgen. En met een beetje doorzetten lukt het wel.
2: Ik heb nog één quickfire voor Isabel als ik mag. Um, we moeten streven naar groepsimmuniteit naar een vaccinatiegraad van 70 of 80 procent. Iemand stelde mij de vraag waarom gaan we daar voor griep niet voor?
3: En ik wist daar geen antwoord op. Dus ik stel die vraag even aan jou gewoon. Het groot verschil met griep is dat iedereen in zijn leven al één of meerdere griepinfecties heeft doorgemaakt. Dus daar heb je eigenlijk al een, een, een zekere graad van groepsimmuniteit, uh, terwijl ten opzichte van het coronavirus was iedereen uh, tot een jaar geleden uh, wat wij noemen immunologisch naïef, hè, als een pasgeborene, dat, dat, dat virus nog niet gekend en, en daar niets of quasi niks van immuniteit tegen. Um, bij griep gaat men eigenlijk gaan kijken van wie, wie, wie sterft daar vooral door, wie wordt daardoor opgenomen in het ziekenhuis en 95% van de overlijden, door griep van de zware gevallen, dat zit bij de 65-plussers, bij de ouderen. En daar zijn dus wel degelijk doelstellingen voor, op internationaal, op, op Europees niveau, zegt men van je moet op, op, op binnen uw land streven naar een vaccinatiegraad van minstens 75-80% van je 65-plussers moet gevaccineerd ja, zijn. Daar. Dus die, die richtlijnen zijn er, die ambities, maar ja, niet elk land uh, slaagt daarin om dat te realiseren. Okay.
2: En,
0: en het, het griepvaccin is ook wel een heel stuk minder uh, goed dan het, de, de huidige coronavaccins. Hè. Die halen een, een, een beschermingsgraad van 40 à 60 procent, als ik het mij goed bij herinner. Bij ouderen zeker, dat, ja. Dat, dat is heel wat lager dan 95 procent die we nu bij die uh, coronavaccins zien. Er is
3: absoluut nood aan betere griepvaccins. Uh, dat is, uh, beter het, de bestaanden zijn, zijn, zijn veilig en het is beter dan niks doen. Maar uh, ik hoop wel dat nu al die nieuwe technologieën ook een beetje een drive kunnen geven aan veel andere uh, ziektes waartegen we nog geen vaccin hebben of waartegen het vaccin eigenlijk maar uh, ja, uh, halfslachtig is. Uh, HIV zou doen. mooi zijn, hè? mocht dat lukken. Dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, dat is tot nu toe toch wel
1: absoluut nog niet gelukt. Hè? Die, die, uh... Je hebt er ooit op gewerkt, denk ik, hè, Ruben, op het HIV-vaccin. Nee,
0: ik, nee ik, ik werkte samen met mensen die daarop werkten. Ja, en dat, uh, dat HIV-vaccin is een, toch wel een van de grotere teleurstellingen, want in de jaren... 90, eind jaren 90, waar we allemaal dachten, we allemaal, dat gaat er komen. dat duurt nog eventjes, het is moeilijk, maar het gaat er komen. Dat is dus nooit gelukt. Stel, stel dat corona ook zo geweest zou zijn, een virus dat erin slaagt om elke vaccinatiepoging te omzeilen, dan, dan zaten we met een iets groter probleem dan nu. Maar gelukkig laten we met een positieve noot afsluiten. Is dat niet zo?
1: Ja, wel maar Oef. inderdaad, we gaan beginnen afronden. nu Ik hoor van veel virologen ook dat, dat corona veel gaat veranderen voor het onderzoeksgebied. Dat lijkt me nogal duidelijk, want veel Virologen zeiden, we wisten dat het statistisch om de zoveel tientallen jaar voorkomt. Alleen, een politicus... Ja, het is heel moeilijk voor een politicus om zo lang vooruit te denken. Als je zegt, van, kijk, ik heb, ik heb 100.000 euro staan, geef ik die aan een risico... Dat eens in de 40 jaar voorkomt? Of stop ik die in een nieuwe fietsersbrug die de mensen onmiddellijk zien? Voor een politicus is dat snel beslist.
2: Ja, maar dat is ook dat is mijn stokpaardje dan. Dat is ook voor een andere podcast. Het, het inzetten op basisonderzoek, op fundamenteel basisonderzoek versus iets waarvan je weet dat het onmiddellijk economisch nut heeft. Ik bedoel, heel veel virologen hebben in subsidieaanvragen de voorbije jaren geld gevraagd voor onderzoek naar coronavirus. En dat is nooit toegekend geweest. Om, Wauw, wat is het economisch nut? ja, maar stel dat we dit zomaar hadden gedaan, zomaar om meer kennis op te doen, ja, dan waren we hier misschien nooit in terecht gekomen.
1: Well, niet alleen dat, ook anti-antivirale middelen hè, wordt heel vaak genoemd als iets waar, waar te weinig aandacht aan besteed is. Dus, dus Isabel, ik hoop dat uh, voor jullie in het vakgebied dat uh, ja, het lijkt me wel duidelijk dat de ernst nu gezien is en dan. Misschien gewoon uh, afsluitend, Isabel, hoe zien de dagen van een virologer vandaag uit? Want ik vind het fantastisch dat je tijd gemaakt hebt om ja. ons hier uh, te woord te staan. Hoe, hoe zien uw dagen eruit? Het is een knelpuntberoep geworden, plots.
3: Ja, ja ik moet zeggen, het is, uh, het is een beetje een roes zo, waarin dat ik leef. Hè? Het is, uh, ja, je wordt een beetje geleefd en, en alle handen aan u getrokken, uh, maar tegelijkertijd ook wel heel, heel spannend en... en Fijn om, uh, om het gevoel te hebben dat je relevant werk doet. Alleen niet dat ik daaraan twijfelde, hè, maar nu is dat wel heel actueel natuurlijk. Hè. Ik heb mijn doctoraat ook, uh, dat is tien jaar geleden, over, over voorbereiding op pandemieën uh, geschreven. En ik had nooit gedacht dat ik dit uh, zo zou... Dat was grieppandemie vooral, maar op zich uh, uh, heel analoog aan wat, wat, waar we nu mee bezig zijn. Dus uh, het, is, uh, zeer, uh, het zijn zeer spannende tijden, uh, maar het is wel ook slopend. Uh, dat moet ik eerlijk toegeven. Ja. Ja, so. dat
1: kan ik mij voorstellen. Ik heb ooit gedacht, we moeten voor dit soort situaties moeten we een soort hulp-taskforce voorzien die uh, zorgt dat babysit, koken, massages <lacht> en psychologische ondersteuning, dat dat gewoon voorzien is. Hey, dus... In, in geval van een bosbrand voor alle brandweermensen, dat je gewoon zegt van, kijk, jullie moeten nu geen zorgen meer maken over je was, over je kinderen, over je eten of gelijk wat. En vandaag voor de onderzoekers en de wetenschappers, kijk jongens, kinderopvang, gebeld maar, uh, moet iets eten, ik kom het brengen, uh, et, voilà. Dus we gaan dan een keer werk van maken. Ik vind een goede de... idee,
3: echt waar, voor het doen, echt.
1: Ja, nee, nee, ja. Uh, uh, ik heb me dat, dat al vaak afgevraagd, de... de het maatschappelijk gewin van alles wat nu snel genoeg gaat, is zodanig groot dat ik denk van, zeg, zet uw kinders maar af. Hè. Ik, <laughs> ik zit toch Roep in lockdown. ook niet te lijden, <laughs> Ja, voilà. Morgen 15. Ja, ik, 15 uh, je ja. Ja, de ik viro heb genoeg speelgezicht. <laughs> Scheire virologencrash. Goed. We gaan afronden. Ik ga iedereen hier bij mij geweldig hartelijk bedanken. Het helswortel was erbij. Met bij. veel plezier. Ruben Merch die je kan vinden op de correspondent was erbij. Jeroen Baert zat erbij, die heeft nu poncho de hond op zijn schoot, voilà. En uh, Isabel Leroux-Rules, uh, ik heb het, het Valentijn-symposium al genoemd. Ik vind dat een geweldige aanrader. Hè. Het duurt twee keer twintig minuten. Twintig minuten algemene intro immunologie. Twintig minuten algemene intro vaccinologie. En dan zit je helemaal mee. Ik dank iedereen ook om te luisteren tot hier. We hopen dat je er iets aan gehad hebt. Als je toch nog vragen hebt, laat het ons gerust weten via de Overzicht podcast. Je vindt daar de kanalen. En Jeroen, ik zie je al uh, oogrollen. Als er nog genoeg relevante vragen binnenkomen, doen we er gewoon nog dat een is waar, Dat Waarom is Waarom ook waar. niet? Ja. Ja. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. Daai.